0: So liebe Leute, wir sind wieder da. Wir sind am zweiten Tag jetzt auf der Gamescom heute sind und, wir
1: besser durchgekommen.
0: Ja, heute sind wir besser durchgekommen. Wir sind jetzt hier auch schön auf dem Parkhaus, auf dem Parkdeck und müssen jetzt erstmal wieder gucken, wie wir reinkommen. Also es erinnert mich an letztes Jahr. Dieses Mal ist an meiner Seite nur der Manuel. Genau, äh, Robin, der Robin ist nicht der hat da. Uns Schergen losgeschickt. Genau, aber wir haben zwei Bodyguards mitgebracht, die uns <lacht> genau. netterweise mitgenommen haben. Äh, wollte euch einmal vorstellen. Na Moin, der Schafi hier. Der Schafi ist hier, der hat uns auch mitgenommen, war äh, gerade Beifahrer. Und wen haben wir hier noch auf der anderen Seite? Jo, ich bin der Rando. Der Rando. Ja, das, ist, das ist übrigens mein äh,
2: langjähriger Krabbelgruppenkollege. Wir kennen uns schon 100 Jahre oder so.
0: Also ihr geht ich einmal die Woche in die Krabbelgruppe, das ist auch interessant. Ja, wir waren <lacht> damals zusammen wirklich in der Krabbelgruppe. Okay, und die hatten letztes Jahr, glaube ich, alle zusammen eine La äh, letztes Jahr, letztes Wochenende eine LAN zusammen. Ja, genau, richtig. Ja, mhm. und äh, genau. Die beiden äh, sind heute den ersten Tag auf der Gamescom. Die schauen sich das Ganze an. Wir fahren natürlich nachher auch wieder mit denen zurück und dann quatschen wir ein bisschen darüber, was die gesehen haben, was deren Eindrücke sind. Und äh, Manuel und ich, wir haben es ja schon angekündigt, wir schauen uns heute vor allem Indies kleinen, an und, und ein paar genau ein paar Kleinigkeiten, weil heute wird es glaube ich richtig voll. Ja. Wir gehen jetzt rein und wir hören uns dann gleich wieder. Ja, bis gleich. So, liebe Leute, wir sind jetzt ja auch wieder auf dem Gelände. Ähm, wir haben es ja gestern schon vermutet, dass wenn wir am Consumer Day hier sind, dass es vielleicht ein bisschen voller wird als äh, gestern beim Fachbesuchertag. Ja, und wir ähm, sind gerade mal eben so durch den äh, B2B-Bereich durchgehuscht. Äh, haben mal bei Nintendo lieb angefragt, ob wir noch einen Termin äh, als Wildcard quasi bekommen können, aber es ist komplett ausgebucht. Mhm. Das war uns auch klar. Mhm. Ähm, jetzt äh, haben wir gedacht, natürlich, ja gut, wir sind jetzt relativ früh, gucken wir mal bei Cyberpunk. Wir haben mit 20 nach 9. Keine Chance. Dass, äh, also das schlängelt sich jetzt, glaube ich, zweimal um den ganzen Stand rum. Ähm, ist aber auch nicht so schlimm, wir haben gestern schon einige Titel gesehen. Verzeiht es uns, wenn wir dann keine Lust haben, uns heute da hier zwei Stunden oder sowas anzustellen. Ähm, stattdessen gucken wir jetzt mal so die Titel, die wir gestern ähm, noch nicht so besucht, besuchen konnten, weil die Leute stellen sich jetzt natürlich, wo die Messehallen offen sind, erstmal an den Titeln an, die wichtig sind für die. Genau. Äh, da haben wir ja schon gestern einiges abgefrühstückt und dementsprechend sind wir gerade am Sony-Stand. Und übrigens, nur ganz kurz gesagt, Final Fantasy wird hier auch gespielt. Das heißt, ihr müsst nicht zum Square Enix-Stand gehen, ihr könnt auch zum Sony-Stand gehen. Da ist wesentlich leerer. Im Moment zumindest sieht es so aus, als wenn es leerer
2: wäre. Wir sind bei Square nicht vorbeigegangen gerade, aber ähm, man hat zumindest die Chance, an beiden Stellen vielleicht zu zocken. Ja, denke ich auch. Aber ich glaube, dass das hier schon die bessere Variante ist, um ähm, das zu spielen. Ich könnte es mir auch vorstellen, weil die meisten Leute natürlich Final Fantasy eher mit Square in Verbindung bringen und auch primär dahin rennen.
0: Ja, also wir stehen jetzt hier am Sony-Stand und stehen in der Schlange von Control, weil die sieht relativ leer aus, haben wir noch gestern ja. noch nicht gespielt und wir gucken uns dann mal das neue Spiel von Remedy Entertainment an, was das Spiel so kann. Ich bin echt gespannt, es sieht wieder wie immer von Remedy so ähm, relativ cool aus ja, so. ähm, man hat wieder äh, so einen Charakter der äh, psychokinetische Kräfte ist das richtig ja, ne? äh, äh, ja psychokinetische äh, Kräfte, äh, Kräfte ne? müsste Psycho richtig sein Psychokinesis. Ja, ja. ja auf jeden Fall ja irgendwie sowas ne? das gucken wir uns Steine jetzt
2: gleich an aufheben auf Gegner schleudern. und ich denke das wird eine ganz interessante Sache ja. Ähm, kommt ja nicht nur für die PS4 raus sondern auch für den PC da bin ich mal echt sehr gespannt das also sieht auch das, schön das, das aus das letzte Spiel war ja Quantum Break was sie gemacht ja. haben und, ähm, das war auf der Xbox oder war exklusiv für Xbox und äh, da lief es wohl auch ganz gut. Die PC-Version, die ich damals gespielt habe, die war äh, um, unter aller Sau optimiert. Dazu äh, braucht man irgendwie nicht mehr viel sagen. Jeder, der das mal gegoogelt hat, also der wird wissen, das ging gar nicht. Okay. Äh, ja, war, war aber an und für sich kein schl schlechtes Spiel, war halt mal ein aufwendig produzierter Titel, der nicht direkt von Sony äh, kam und Sony exklusiv war. Von daher bin ich wirklich mal gespannt, was sie jetzt hier gemacht haben. Also es sah alles, was man bisher gesehen hat, immer ganz geil
0: aus. Wir gucken uns ja auch gerade hier so ein bisschen äh, mit 20 cm Entfernung vom Fernseher, genau. gucken wir uns gerade den Trailer an. Das ja, sieht so, auch ganz stark so, nach derselben Engine aus. Ja, ich glaube auch, dass sie es äh, weiterentwickelt haben. Und das sieht cool aus. Ich finde die Animation cool, ich finde halt dieses. Und ich muss Umfliegen sagen, es sieht die Effekte sehr, sehr flüssig aus gerade. Ja. Also da sind wir mal gespannt, aber wenn wir hier sowieso die ganze Zeit stehen, kommen wir rücken mal ein bisschen nach, ja. dann äh, können wir doch mal über Sachen sprechen, die gestern passiert sind, Abseits von denen wir nur Games so kommen. nicht wirklich was mitgekriegt haben. Ja. Wie zum Beispiel ein Matrix 4 wurde angekündigt. Und ähm, ja, jetzt ist Robin nicht da, unser Filmexperte, aber ich kann mir schon vorstellen, was dann ungefähr kommt. Ja, äh, was hältst du denn wir, davon? Wir werden wahrscheinlich da in der nächsten Folge, in der regulären
2: Folge, auch noch mal was zu erzählen, aber nur weil es gerade so aktuell ist. Ähm, ich habe da grundsätzlich nix, nichts gegen. Äh, die meisten Leute sagen ja, der erste war super und der Rest war scheiße. Äh, Sehe ich persönlich nicht so. Also für mich ist auch der erste klar der beste, logisch, weil das ist neu. Das, die Idee äh, wurde da... Komplett ja, geboren, ausformuliert äh, und alles ist auf jeden Fall der geilste. Aber ähm, ich konnte mich mit zwei und drei durchaus auch gut anfreunden. Also, die haben die Geschichte gut weiter erzählt. Ich finde im zweiten Teil vor allem die Action-Sequenzen immer noch einen der besten, die ich jemals gesehen habe. Also, beispielsweise die Szene, wo Neo die, ins Hinterhof gegen die 1000 Smiths kämpft mit der Stange und alles. Das finde ich immer noch das sind so... Nicht
0: schlecht gealtert, finde so ich, von den Animationen her. Ja,
2: ich finde, es geht. Also, äh, natürlich, wenn man das jetzt zum ersten Mal sehen würde, würde man halt denken, ja, irgendwie komisch. Aber ähm, wenn man es damals gesehen hat und es heute nochmal sieht, ich, ich, ich freue mich, ich, ich freu mich da jedes Mal. Also Robin und ich, wir gucken ja echt relativ regelmäßig alle drei Teile mal einmal durch. Und ich freue mich jedes Mal immer wieder genau auf diese scheiß -Szene.
0: Ja. ja, ich bin so ein bisschen gespaltener Meinung, was so den zweiten und dritten Teil angeht. Ähm, mir ging das ein bisschen auf den Zwirn, dass diese ähm diese Mystik, die die aufgemacht haben im ersten Teil, also äh, einfach mal nicht alles zu zeigen, sondern so sehr viel Mysterium drum zu lassen, um ja. dieses Weltbuilding, was sie da halt gemacht haben. Und das hast du halt im zweiten und dritten Teil nicht mehr wirklich. Da wird das Ganze ja dann ein bisschen verwässert, beziehungsweise es wird explizit was gezeigt. Ja, ja, und, äh, das das ist ist ja im dritten Teil, Genau, ja. es ist halt so unfassbar absurd, die richtige Welt. Boah, jetzt geht's hier richtig ja, ab. Hier, Party. Sony macht richtig Party-Musik jetzt hier. Ist zwar noch nichts los, aber trotzdem, Hauptsache erstmal schon mal aufdrehen. Ja. vielleicht etwas näher ans Mikrofon ran? Ja. Ähm, wo war ich? Ach so, ja, 2 und 3 ja. und dementsprechend ähm, würde ich mir eigentlich so für den vierten Teil hoffen, also erstmal bin ich dem nicht abgeneigt, es soll wieder Keanu Reeves mitspielen, der ganze Cast soll wieder mit, mit dabei sein.
2: Ja und ich sag mal, wenn das schon dabei ist, wenn der Originalcast dabei ist, dann ähm, habe ich da schon gute Hoffnung, also ich, ich sehe da... Äh eigentlich nichts
0: dagegen sprechen, dass das nicht auch ganz gut werden könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass der Film ähm, dieses Mal, wenn sie es schlau machen würde, ich, äh, also ein neues Kapitel aufzumachen, weißt du, das alte so ein bisschen zu schließen, vielleicht neue Charaktere einzuführen ja. gleichzeitig, mhm. damit das Franchise quasi nochmal neue Wege gehen kann. Ähnlich wie es Star Wars gemacht hat. Ne? Äh, einfach die alten Charaktere zu nehmen und dann quasi an den Staffelstab weiterzugeben an eine ist, jüngere Generation. Genau, ist auch die
2: Frage, wo man ansetzt. Ne? Macht man was davor? Also... Äh, Pre Prequel, oder äh, hängt es hinten dran? So. Ja. Also ich meine, was ist deine, deine äh, Einschätzung? Ich glaube, das wäre
0: eine ganz äh, klassische Fortsetzung, ehrlich gesagt. Ja. Ich, das kann ich mir nur vorstellen. Ich hatte ja schon vorhin mal so gesagt, ähm, was äh, lustig wäre, was man machen könnte, wäre, ähm, dass man sagt, Teil 2 und 3 existieren noch, aber ähm, Teil 2 und 3 haben auch in der Matrix gespielt. Das war gar nicht die richtige Welt. Ja, ja,
2: da macht man so ein bisschen äh, was wie... Ähm, Sag mal schnell, Film, auch ein Film mit DiCaprio. Deception, äh, Inception. Inception, genau. Ja, genau. Ich, ich habe die letzten Tage habe ich so Wortfindungsstörungen, Also zumindest bei Titeln von Filmen und Spielen. Ja, das habe ich immer. Da weiß ich mal, wie ich mich fühle. Fürchterlich. Äh, ja, aber das wäre dann so ein bisschen das Inception-Prinzip. Ähm, äh, fände ich ganz interessant, das mal aufzugreifen. Ja. also äh, fände ich cool. Warum nicht? Also klar,
0: da würden sich wahrscheinlich wieder viele aufregen. Ja, das ist ja der einfachste Weg. Ja, aber warum nicht? Ne? Also in der Welt ja. von Matrix wäre das ja theoretisch komplett möglich. Also ich freue mich drauf. Ähm, ich ich bin mal nicht so der Schwarzmaler und sage, das wird alles Kacke. Nur was wirklich Kacke war, Teil 2 und 3 fand ich nicht so pralle. Der Einser ähm, kriegt auf jeden Fall von mir volle Punktzahl. Ja, und da hoffe ich mal, dass es so in, auch in der Qualität weitergeht. Also dann, ich, ich
2: freue mich übrigens, äh, da die Folge ja relativ aktuell hochgeladen wird, es sind alle drei Teile momentan bei Amazon Prime guckbar, ne, mhm. äh, für lauf. Wer die noch nicht gesehen hat, der sollte bitte mal mindestens den ersten gucken.
0: Ja, sollte man auf jeden Fall mal nachholen. Der erste Teil, wie gesagt, der ist auch relativ zeitlos. Das Thema ist schon ja. ganz cool. Ja, und dann gibt es noch ein zweites ähm, Filmthema äh, bei der ganzen Geschichte, ähm, ja, also äh, Spider-Man ist raus. Spider-Man ist äh, ja. rausgeflogen aus dem MCU. Warum und wieso? Ähm, dazu muss man sagen, wer das mit dem ganzen Thema, was die Lizenzen angeht, nicht so kennt. Ähm, Spider-Man gehört zu Marvel. Erstmal. Allerdings sind die Filmrechte von äh, Marvel an Sony gegangen. Damals äh, ging das schon los mit den äh, spider man mit Tobey Maguire und äh, das ist halt bis heute so. Die Filmrechte für äh, Spider-Man liegen halt bei Sony. Jetzt war so, dass Marvel gesagt hat, wir würden allerdings gerne Spider-Man, ähnlich wie es auch in den Comics ist, mit in das MCU bei den Avengers mit aufnehmen und hat dann einen Deal mit Sony ausgehandelt. So wie ich es gelesen habe, ging es dabei eben so, dass Sony den kompletten Film bezahlt, also den ersten Film mit Tom Holland. Mhm. Ähm, sich äh, Marvel dann 5% aber wegsteckt, vor allen und, Abzügen allerdings. Ja, das also ist so das ist schon mal so ein komischer so, Deal, ein, ne? so ein
2: Wischi-Waschi. Ich meine, Spider-Man ist normalerweise ein Kassenschlager, schon. Genau. Ja. Also ich glaube, es war kein Spider-Man, der rausgekommen ist, der
0: nicht äh, finanziell auch erfolgreich ist. Deswegen ist es war. auch eine wertvolle Lizenz. Das ist natürlich Marvel so ein bisschen Dorn im Auge. Und ja, dieser Vertrag ist jetzt ausgelaufen und ähm, so wie man hörte, ja, wir, oh, wir, wir sehen,
2: sehen. sehen gerade ein Bild von äh, unseren Kumpels. Die stehen in einer relativ langen Schlange. Ja. Aber die Schlange ist genauso breit, Un wie sie lang ist.
0: <lacht> Unendlich lang. <lacht> ähm, wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, Lizenzen. Auf jeden Fall ist das wohl ein richtiger Schweinedeal gewesen. Die äh, Verträge sind jetzt ausgelaufen und ähm, ja der aktuelle Status ist, die konnten sich nicht einigen. Äh, man weiß natürlich nicht genau, was das für ein Deal war. Und das hat zur Folge, dass Spider-Man nicht mehr im MCU spielen wird. Das heißt aber auch, dass Venom nicht, also dieses Venom-Franchise, was er ja jetzt auch mit aufgemacht wurde wieder, einen eigenen Film hatte, sollte jetzt auch eigentlich so ein bisschen mit integriert werden. Das ist aber jetzt alles vom Tisch. Wenn es nochmal avengers film gibt, dann ohne Tom Holland auf jeden Fall. Also vorerst. Ne? Vor ich meine, es kann natürlich sein, dass wieder irgendwann so eine Einigung kommt. Ja, also
2: wo, wovon ich irgendwie mal ausgehe. Sony
0: hat schon gesagt, zwei Filme kommen jetzt mit Tom Holland noch. Mhm. Äh, auf jeden Fall. Die aber ohne, ähm, äh, wie heißt du mal der Regisseur? Du kannst du Feige? Sollen wir Robin mal eben anrufen? Ja, Ahnung. Robin wüsste das. Robin wird uns das vielleicht dann zuschicken und wir schneiden das rein. Wahrscheinlich aber nicht. Äh, ja, auf jeden Fall. Ja, das Thema ist jetzt erstmal, der Drops ist erstmal gelutscht. Ich bin froh, dass Avengers jetzt eigentlich vorbei ist. Weil die sind jetzt erstmal sowieso kein Thema. Das heißt, Spider-Man kann sowieso erstmal gerade gar nicht so mit eingebunden werden. Da gibt es ja ganz andere Franchises, die jetzt gerade aufgemacht werden oder IPs. Und ähm, ja, Spider-Man ist erstmal raus. Der arme Tom Holland. Der arme Tom Holland.
2: Also ich bin ja bekanntermaßen nicht der größte Fan von diesen ganzen... Äh, Avengers, Krempel und so. Und äh, in einer der letzten Folgen ja auch nochmal ausführlich beschrieben, dass ich die toby maguire filme am liebsten mag und da spielt ja nichts mit, mit rein. Irgendwelche Ironmans, die da noch rumfliegen oder vielleicht ein Thor, der da in der Bar sitzt und seinen Hammer schwingen kann. Ja,
0: weil die alten Spider-Man ja auch so realistisch waren und ganz anders als das. Nee, äh, ja, wissen wir. Du bist nicht der größte Fan? Nee, aber
2: also ich finde es äh, eigentlich. Ich finde es nicht schlimm, ich finde es schade natürlich für die Leute, die es geil finden, aber äh, für mich ist dann einfach so das, das Pure, ja. P pure Spider-Man ohne noch irgendwelchen anderen Krimskrams mittendrin. Äh, gefällt mir persönlich dann in dem Moment einfach besser. Ja
0: gut, das war ja jetzt nicht so, dass die Spider-Man-Filme, ich habe den neuen aktuell noch nicht gesehen, aber äh, bis auf ja, Iron man, man hat ja nicht großartig viele Auftritte von irgendwelchen anderen Heldengroßen. Du hattest halt äh, Pepper, die dabei ist, dann, ähm, wie heißt der noch nochmal hier, der Handlanger von... Stark, naja. Keine Ahnung. Und äh, dementsprechend, ja, die werden jetzt ihr Ding machen, ähm, ich finde es aber, ich kann, also, äh, ich habe jetzt über Social Media gesehen, dass viele jetzt direkt schon auf äh, Sony rumhacken und sagen, ja, wie kann das sein, ihr seid doch blöd und, und den, den Schwarzen Peter quasi so äh, Sony zuschieben. Allerdings muss man da ganz sagen, ne? Marvel ist Disney und ähm, wir wissen, was Disney mittlerweile für eine Macht geworden ist, was denen alles gehört und mit dem möchte ich auch nicht unbedingt verhandeln.
2: Nee, nicht unbedingt Also Die werden wahrscheinlich vorher ganz klar gesagt haben, so, wir brauchen ein großes Stück vom Kuchen. Ja. Hinterher, wenn Sony dann da, die sitzen ja am längeren Nebel, ne? ja, wenn die die Rechte dem, haben. Genau, ne? gehört also die Rechte. Wenn,
0: wenn die sagen, ja Leute. Haut mal ab, ne? ja. Oder ich meine, das war jetzt ein großer Erfolg für die. Man muss das ja auch mal so sehen. Die, die haben den Deal damals gemacht und haben gesagt, okay, ihr dürft unsere Lizenz benutzen, weil es ist einfach deren Lizenz. Ihr dürft diese Lizenz benutzen. So, jetzt war das Ganze erfolgreich und jetzt kommt auf einmal Disney dahin, die gesagt haben, wir wollen eure Lizenz benutzen. Das Ganze ist erfolgreich geworden und sagen jetzt, okay, das Ganze war erfolgreich, jetzt wollen wir mehr Geld. Eigentlich müsste ja Sony diejenigen sein. Ja, genau. ich, ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte es einfach genauso gemacht. Ja. Ich hätte auch gesagt, macht ihr mach keinen vernünftigen Deal, das ist unsere Lizenz. Lizenz, haben wir damals Geld für bezahlt, das ist unser Ding, Davon, äh, das ist für uns ein großes Ding, nee, machen wir nicht, also völlig in Ordnung, wie gesagt, die Avengers sind sowieso jetzt erstmal ähm, soweit Geschichte, dann ist das halt einfach mal so, gucken wir mal, was die nächsten Jahre so bringen. Ja, mal sehen. Ne? Ich also hoffe ich einfach nur nicht neuer Spider-Man, bitte nicht wieder neuer Schauspieler. Ja, nee, ne,
2: die sollen da jetzt erstmal eine Trilogie zu Ende machen, so finde ich, ne? Oh, das wäre ja Quadrologie, ne, mit vier Titeln. Ach so, ja, ja, oder ist ja. mir auch egal. Meinet Mal wegen gucken, auf jeden. wo der
0: Weg hin Jetzt also sind ja auch schon zwei raus von den Ja, Hand, oder, ne? Voll ja. wir sind kein wir sind Deut weitergekommen Zeit. hier in der Schranke. Wir sind ungefähr ja, zwei Meter sind gelaufen. sind Plätze frei geworden. Es könnte sein, dass wir jetzt in der nächsten oder spätestens übernächsten Rutsche sind wir, glaube ich, drin. Wir müssen, glaube ich, die Rechner, so wie das aussieht, alle resetten, ja so die, die Demo neu starten und alles sauber machen. Das finde ich schön. Sauber machen ist immer gut. Das sieht irgendwie... Äh, aber liegt ein PlayStation da, ja. da wird doch irgendwie eine so, ja, ps stehen. Aber ich glaube, die starten trotzdem Demo neu. Ja. So, ja, haben wir noch was zu sagen, was wir hier in der Schlange erzählen können? Ähm,
2: nee, ja, nur unser Plan, den haben wir ja schon oft genug dargelegt. Ähm, ja, genau. Wir wollen uns definitiv mal gleich in die Indie-Booth begeben und da mal ein paar kleine Perlen raussuchen. Ja. Also die jetzt nee, nee, nicht Frauen, <lacht> ja sondern... Ein paar Sp kleine Perlen, ja. ja äh, ja, und dann wollen wir mal gucken, was, was da so zu finden gibt, weil wir rechnen uns da die besten Chancen aus und äh, wollen uns nicht heute stundenlang irgendwo
0: an genau. bei den großen Und Themen vielleicht anstellen. auch mal ein paar Leuten sprechen, die hier äh, sich ein paar Titel angeguckt haben, weil wir stellen uns keine zwei Stunden irgendwo an. Wenn sich andere Leute anstellen, gut, dann schnappen wir uns die und, und halten uns mal mit denen. Genau. Haben wir auch noch nicht so oft gemacht. Also, wir sehen uns dann oder hören uns dann gleich wieder, wenn wir Control gespielt haben. Bis später. Bis später. So, liebe Leute, wir haben uns jetzt tatsächlich mal Control angeguckt und ja. ähm, wir durften jetzt, wie lange spielen? Äh, Eine Stunde, für, 20 Minuten.
2: Ich glaube so 20 Minuten. Also ja, circa ne? 20 Minuten. Ja. Mir und kam das zwar so vor, als hätten wir deutlich länger gewartet als ja. 20 Minuten, aber ähm, ja, die sind aber auch wie im Flug vergangen. Ja, sind
0: wie im Flug mhm. vergangen, es ja. war aber gemütlich, man konnte endlich mal sitzen, weil normalerweise ist es ja so, dass man am ja. meisten steht, steht, man
2: irgendwie, ja. vor allem wenn du dann äh, schon den ganzen Tag rumgelaufen bist, dann kannst du das auch nicht mehr so richtig genießen. Ja. Also gestern zum Beispiel bei... Ähm, äh, hier, Destroy All Humans, oh, das war so unbequem dann
0: zu stehen. Ja, ne? schon. fand ich auch. Ich äh, ja, weiß, es ist einfach mal ein bisschen gemütlicher. Ich meine, zu Hause ja, spielst du auch mh. nicht im Stehen. Und deswegen konnte man sich ganz gut reinversetzen, also wie es wohl zu Hause ist, das zu spielen. Allerdings, der Sound, das war so ein bisschen das Problem. Ja, es war ein bisschen leise. Ne? Ja, also sehr leise. Man konnte es auch nicht lauter machen, die hatten irgendwie technische ja.
2: Probleme. Ja, ich habe äh, das über das Menü komplett so laut gemacht, wie es ging, aber es war einfach zu leise. Es war wahrscheinlich einfach irgendwie das Headset, was nicht lauter kann, ja. schätze ich mal. Das, also du hast ja was gehört, aber es war einfach nicht Genug so.
0: Wir ja. ähm. haben das aber auch über den Dings angeschlossen, über den Bildschirm. Ich weiß nicht, mm. vielleicht liegt es auch am Bildschirm. Aber da war okay. Es war auf jeden Fall auch schon wieder deutsch synchronisiert. Ja. Ähm, und ja, worum ja, ging es denn da? Das kommt danach? ja auch schon raus. Ne? Ja, äh, das ist ähm, Remedy. Äh, von, dem, von dem Feeling her, oder von der Optik her, sagen wir mal so, sieht es aus wie ein Remedy-Spiel. Aber es spielt also, sich flotter. An. Also, ich finde, es.
2: Es fühlt sich schon sehr an wie Quantum Break. Hast du das überhaupt mal irgendwann gespielt? Ich habe mir nur äh, Material angeguckt, also Let's Play ja, und, so und so Zumindest mit, mit Controller fühlt sich das äh, durchaus ähnlich an, mhm. so die ganze äh, Steuerung der Person mhm. und... Ähm, ich hätte
0: das immer so ein bisschen träger
2: in Erinnerung, mit Covern ja, ja und... Ja gut, also da, ein, bisschen, ein bisschen flotter ist das, ja, ja finde ich auch. Äh, das Handling hat man relativ schnell drin. Ähm, ich finde, also es macht einfach so Laune, wenn du einfach irgendwo, du, du kannst einfach drücken und die zieht sich irgendwas äh, ran, was du dann werfen kannst oder schleudern kannst. Ja. Das macht total Laune. Das Auch das
0: Umfgefühl, wenn du äh, so deine Kinetik benutzt, um Leute wegzuschlagen. Ja, also es fliegt schon alles
2: wirklich krass ja. durch die Gegend. Also wenn du irgendwas Explosives in äh, eine gewisse... Menge von Objekten reinschleuderst und dann explodiert, also die sich auch dann bewegen können. Ist ja nicht wahrscheinlich alles äh, zerstörbar, ja. aber ähm, in, in so eine Gruppe von Objekten reinschleuderst, dann fliegt auch alles durch die Gegend. Also das macht schon wirklich einen guten Eindruck. Es ist alles immer voll mit Effekten und so. Äh, ähnlich wie es in Quantum Break ja. schon war. Ich denke, die haben da wirklich äh, aufgebaut auf der Technik, die sie da hatten.
0: Vielleicht waren die auch einfach selber nicht so ganz zufrieden mit ihrem Spiel, was sie bei Quantum Break gemacht haben, weil ich habe ja auch von vielen gehört, dass das nicht ganz so geil ja. war. Das war eine geile Story, man musste halt auch viel äh, von der Story erleben, indem man irgendwie Material liest auf Rechnern und sonst was. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt eher so das Spiel, was sie eigentlich machen wollen oder die Lehren, die sie rausgezogen haben, die da mit reingefallen ähm, ja, sind. Es geht ja darum, also man hat nicht wirklich viel Story mitgekriegt, ich weiß auch nicht so viel nee, über das Spiel. Ich, da, da weiß ich auch noch gar nicht viel drüber. Also Man ich hat auch hatte, jetzt in der Demo nicht mehr...
2: Nee, also ich habe auch die äh, Sequenzen, habe ich dann weggeskippt, weil ich gemerkt habe, oh, die... Äh die reden jetzt fünf Minuten lang, auf jeden Fall mindestens. Ja. Das geht ja von meiner Spielzeit. Aber ich will lieber ein bisschen gucken,
0: wie ist das Gameplay. Okay, ich habe mir das zum Beispiel mal angehört, was sie da gesagt haben oder der Hausmeister gesagt hat. Ja, der, da habe ich mir erst auch so eine Minute angehört. Ich habe mir das bis zum Schluss angehört. Die das Synchro fand ich, ja, geht so. War okay. War okay. War du hast aber auch einen ganz komischen, also da war so ein Hausmeister, der vom Charakterdesign her richtig cool war. Mhm. Also das Charakterdesign, auch die Hauptdarstellerin, die da gecaptured wurde, das gefällt mir ganz gut, die sehen ja, aus wie coole, also ja. wie so ein Typ, die haben halt so einen eigenen Typen und auch der Hausmeister so ja. spricht, die ganze komisch und ich weiß nicht, ja. das war äh, irgendwie so eine Sprache, so ein komischer Dialekt, den ich nicht einordnen konnte. Der sah ein bisschen ja. verrückt aus und war auf jeden Fall ein Hausmeister, der anscheinend irgendwie mehr weiß, was da passiert. Du bist in einem großen Komplex, äh, sieht ein bisschen industriell aus ähm, und sie macht wohl, äh, trifft wohl diesen Hausmeister und äh, ist jetzt unter seinen Fittichen. Zwischendrin kommen immer so Passagen, äh, dass sie mit ihrer ja, mit einer anderen Dimension verbunden zu sein scheint, wo du auch neue Fähigkeiten bekommst. Du kommst genau, dann halt also in so einem du Parcours. Du lernst rein. dann
2: offensichtlich da, das ist wie so ein eingebautes Tutorial dann für die Fähigkeit. Jetzt in dem Fall haben wir eben dieses Dashen gelernt, Ausweichen. Ich habe auch die, mich die ganze Zeit gefragt, Hä, kann man nicht ausweichen, sich irgendwie abrollen oder so. Ja, und dann plötzlich war es dann da. Ja. Ja, und das, das fand ich eigentlich ganz geil, dass man sofort beigebracht bekommt, wie funktioniert es und nicht irgendeine Texteinblendung hat oder so. Das haben sie gut umgesetzt,
0: finde ich. Auch beim Ballern, das ist jetzt kein Auto-Aim großartig gewesen. Also, es war jetzt nicht so, dass du locken konntest. Das finde ich ganz gut. Und es fühlt sich einfach an wie so ein schönes Action-Spiel, was flott von der Hand geht. Das letzte ja. Remedy-Spiel, was ich gespielt habe, war tatsächlich Alan Wake. Und also, gameplay-technisch macht das durchaus Spaß. Wenn man das nicht gespielt hat. also vom Feeling her ist es ein bisschen wie Uncharted
2: 4 so, also fühlt sich ja. Ohne das jetzt irgendwie vergleichen zu wollen, aber so. Ohne, dieses, aber du kannst nicht dieses, covern. Ja, also dieses Third Person, du kannst in die Hocke gehen, bis dann, äh, also wenn du den rechten Stick drückst, ja. dann bist du halt hinter Objekten, aber, aber du auch nicht. Kannst sicher, dich
0: nicht ne? dran anlehnen, so wie es halt ähm, nee, sehr also, oft war. Genau, also Deswegen der dockt
2: nicht an genau. und du, du kannst dann übers Cover schießen oder so, das nicht. Nein. Nee.
0: Aber finde ich auch manchmal, äh, das wurde jetzt jahrelang so gemacht und ich finde mal so ein bisschen Back to the Roots, einfach mal ein ja. bisschen selber zu gucken, dass man sich covert. Das geht ja mittlerweile auch dadurch, dass die äh, Kollisionsabfragen auch ein bisschen besser laufen. Ja, genau. also das hat mir gut gefallen. Was mir jetzt tatsächlich sehr gefehlt hat, war, Remedy ist ja auch bekannt für gute Stories eigentlich und dass man da jetzt gar nichts mitgekriegt hat. Ich hätte mir am Ende vielleicht nochmal so einen Trailer gewünscht, der einfach am Ende der Demo äh, gezeigt wird, aber das war wohl jetzt einfach ein Alpha ähm, Bild oder wahrscheinlich schon eher so ein Beta Bild, ja, ähm, wo du einfach reingeschmissen wurdest, da funktionierte alles, wir haben keine Bugs gesehen, du konntest theoretisch auch Schnellreisesystem nutzen. Ich denke, das Spiel ist fertig, aber okay. ähm, trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass man da vielleicht nochmal so einen Story-Trailer oder sowas sieht. Ähm, das hätte ich gerne gesehen weil Remedy ist halt dafür bekannt, auch interessante Stories zu erzählen.
2: Ja, ich hatte mir erst fest vorgenommen, eigentlich das zu spielen, weil das wahrscheinlich so eine Singleplayer-Kampagne ist, die in 15 bis 20 Stunden, denke ich, durchgespielt ist. So war es bei Quantum Break. Und ich denke, das wird da einen ähnlichen Umfang haben. Und das wollte ich mal dann so... Ich, ich habe es eigentlich immer ganz gerne, wenn ich mal so relativ kompakte Spiele habe, wenn ich immer nur ja. so, so Brecher spiele, die über 80, 100 Stunden oder ich auch ganz genauso. 150 Stunden gehen. Das ist leider auch was mittlerweile, was immer weniger rausgebracht wird, vor allem im AAA-Bereich, deshalb bin ich immer ganz froh darum. Und äh, es ist halt Multiplattform auch. Ne?
0: Ja, finde ich auch gut. Also halte ich auch mal im Auge, wir haben jetzt noch so einen Code gekriegt, mal gucken, ob das ein Beta-Code ist oder was auch immer, werden wir mal hinterher freirubbeln. Schönes T-Shirt haben wir auch noch gekriegt, also wir ja. werden hier zugeschmissen mit Zeugs. Also, wenn ihr auf der Gamescom seid, schaut doch mal bei Sony vorbei und guckt euch Control an. Uns hat's gefallen. Daumen erstmal hoch, würde ich sagen. Ja. Okay, äh,
2: Unser Plan ist nach wie vor Indie-Boof. Ja. Äh, ich glaube, wir drehen jetzt mal eine Runde. Es ist deutlich voller geworden jetzt. Ähm, merkt man definitiv. Äh, ja, wir drehen jetzt mal eine Runde, aber denke mal, das nächste, was wir besprechen. Wenn uns nicht noch irgendwas über die Finger läuft, äh, unterwegs, dann wird es irgendein Inutail sein. Jetzt ein bisschen Action.
0: Also, bis gleich. Bis gleich. So, jetzt mal ganz ganz kurz zwischendrin erzählt. Wir sind jetzt gerade mal in der Halle und es ist auch deutlich lauter. Ich weiß nicht, ob man das hört, nur mal einen kurzen Einblick für euch, wie sich das Ganze anhört. Das ist hier eine Soundkulisse vom allerfeinsten, straight auf dem Microsoft Stand zu
2: da ist auf jeden Fall schon einiges los. Ja,
0: überall wird jetzt auch ähm, Zeugs in die Menge geworfen. Also vom Eindruck her ist das heute, ja, ist ordentlich. Also macht euch noch was gefasst, wenn ihr zum Wochenende hier hinkommt. Wir sind dann erstmal wieder raus. Wir gehen jetzt mal zu Microsoft und gucken, was da so abgeht. So, liebe Leute, wir haben es euch angekündigt, wir haben uns ein paar Indies angeguckt. Eigentlich haben wir uns ein Indie angeguckt und das ja. war am Xbox-Stand. Genau, nicht in der indie ja, Also, äh, wir haben äh, heute schon mal, können wir mal vorab Fazit ziehen, was ähm, so die Hallen angeht. Wir haben es ja gerade schon mal gesagt, es ist sehr laut. Aber was man heute tatsächlich noch machen kann, ist halt so abseits der Stände, wo einfach so einzelne Stationen stehen, nicht die ganzen dicken, dicken äh, AAA-Titel. Aber so kleinere Sachen kann man auf jeden Fall noch spielen. Auch am Microsoft-Stand äh, waren so ein paar Indie-Titel und da haben den, wir noch mal sofort den Controller. Super
2: aufgebaut. Also das äh, war ja bei Nintendo auch der Fall, dass da kleinere Anspielstationen äh, waren, wo äh, gefühlt keine langen Schlangen waren, so, ne? also man konnte, wir, wir konnten einfach direkt ran und zocken. Ich ähm, weiß nicht, wie sich das dann mit der Zeit gleich noch entwickelt, aber äh, die Idee finde ich eigentlich ganz nett, anstatt überall so riesen Schlangen aufzubauen, finde ich so.
0: Ganz nett. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben uns einen Titel angeguckt. Ich weiß gar nicht, wo der, der wurde, glaube ich, auf der E3 auch angekündigt, oder? Ja, da haben wir den Trailer damals von gesehen. Ich habe jetzt schon wieder den Namen vergessen. Äh, Supermarket Shriek. Supermarket und zwar, wer das nicht mehr weiß, was das ist, ähm, ihr sitzt äh, zu zweit in einem Einkaufswagen. Der eine spielt eine Ziege, der andere spielt einen Typen mit Cappy. Und ihr müsst äh, in Supermärkten im Koop Parcours ja. durchfahren. Also man kann es wohl auch alleine spielen, aber ähm, du steuerst halt mit L und R nur. Äh, genau, Gas, also eigentlich Gibt hat Testen. jeder, jeder hat einfach nur eine Taste. Ja, genau. Deshalb
2: kann man auch die eine Hand in die Tasche äh, stecken und mit der anderen Hand dann den R2 oder L2 Knopf drücken. Ja, und äh, du gibst dann quasi für die einen Seite immer Gas und wenn du die ganze Zeit nur den einen Knopf gedrückt
0: hättest, dann drehst du dich nur im Kreis. Genau, das heißt, man also muss im Koop spielen, äh, also wenn beide gleichzeitig drücken, fährst du geradeaus. Wenn, ähm, wenn du links fahren möchtest, musst du überlegen, muss ich jetzt loslassen oder muss ich jetzt weiter drücken? Und das ist eigentlich so das Spielprinzip. Ja. In der Top-Down-Sicht mit einer, ja, ähm, einer Grafik, die zum Indie-Spiel typisch ist, ist so Micro Machines, ist halt witzig, so ein witziger Stil, man kann auf jeden Fall alles ganz gut erkennen und rast dann damit mit den beiden durch den Supermarkt. Man sollte dazu sagen, ähm, Supermarket Shriek deswegen, weil du sitzt im Supermarkt und du steuerst quasi mit einem Schrei. Also du, ich äh, habe ja, das ja, jetzt genau. auf ich den hab Kopfhörern, hab haben wir gar nicht aufgesetzt. Schreien die die ganze Zeit?
2: Ja, ich, ja, ich glaube schon. Also man sieht so Schallwellen so angedeutete ne? und dann schreien die sich glaube ich dadurch. Ich habe auch am Anfang erst gedacht, man kann vielleicht selber schreien und Das habe ich auch gedacht, mit, mit Mikrofon oder Aber, sowas. Ich, ich weiß es nicht, es sah so aus halt wie so ein Mikrofon, was sich dann mit so einem Level gefüllt hat. Ich glaube, man kann das auch mit Schreien machen und das würde ich ja gerne
0: mal ausprobieren mit unseren Oh ja, Telefon. auf jeden Fall. Das wäre auch ein Podcast Folge wär. oder ein Stream. Ja. Ähm, du hast auf jeden Fall so eine Oberwelt, Oberwelt insofern, dass du eine Stadt hast, du bewegst dich dann auch mit dem Einkaufswagen durch die Gegend und musst dann halt immer alle Supermärkte abklappern. Ähm, wir haben jetzt ungefähr fünf, sechs Supermärkte abgeklappert und in jedem musst du quasi was anderes machen. In der einen musstest du einfach nur innerhalb einer bestimmten Zeit ins Ziel kommen, bei dem anderen musstest du ähm, vorher Items einsammeln, die dir angezeigt wurden, ähm, dann musst es so wiederum einfach nur ein Parcours durchlaufen mit Minuspunkten, wenn du irgendwo angeeckt bist. Ja, und somit kannst du Rekorde aufstellen und was soll ich sagen, es ist halt einfach ein richtig geiles Game. Das ist ja. so das, dieser Indie-Spirit, der da so richtig mit reinfällt. Ein und Spiel...
2: dazu. Äh, ich denke, da kann man durchaus mal mindestens einen ganzen Abend mit Spaß haben.
0: Ich hätte auch locker noch weiterspielen können. Also es war ja. jetzt äh, ja. wirklich so, wo ich gesagt habe, cooles Spiel, das unterhält. Du bist sofort drin, anders vielleicht als beim nächsten Titel, äh, wo man sagen muss, das ist jetzt nicht unbedingt so der Titel, wo man mal eben dran gehen kann. Wir haben es trotzdem mal gemacht und genau. zwar Tropico 4.
2: Ja, ist auch eher so ein typisches PC-Spiel, würde ich sagen, halt ein Aufbauspiel. Ähm, womit kann man es vergleichen? Ja, das ist irgendwo so ein bisschen so eine Mischung aus äh, SimCity, Anno. Anno oder oder Aufbauspiel, du spielst ja, Imperator. So, genau, du zum Imperator. Nee, Diktator, oder? Oder Dikta ja, Dik Diktator den Diktator. Ja, Den Imperator <lacht> wäre wär natürlich <lacht> auch geil. Äh, Tropico Imperator Edition. Ähm, ja, ich habe zum ersten Mal so ein Spiel eigentlich mit Controller gespielt. Ich, glaub, ich weiß es nicht, aber ich meine, es wäre so. Common
0: Concord hat bei mir angefangen mit
2: so Ja, Command Conquer, ich weiß nicht,
0: Generals oder so war es, glaube ich, auf
2: ähm, Tiberium äh, so Wars, da, da bin ich Hand, eingestiegen ich gewesen. Auf, auf dem N64 damals, habe ich das erste Mal mit dem Controller, habe ich mir noch gedacht, boah, ey, voll geil, jetzt kann man das auf Konsole spielen, das sieht bestimmt alles viel krasser aus und so. Muss dann aber schnell feststellen, dass Maus und Tastatur einfach viel besser für sowas reicht. Das gereich. hat
0: aber in den letzten Jahren aufgehört. Also, ich weiß, ja. nur 360 ähm, gab es dann Command Conquer, wo ich das erste Mal so eine Steuerung hatte, wo ich gesagt habe, ja, das funktioniert. Mhm. Das wurde auch damals ganz gut gelobt. Jetzt, Tropico, ich weiß dass der dritte Teil auf jeden Fall auf Konsole kam. Ich weiß nicht, ob der zweite Teil auch schon. Und das hat man gemerkt, finde ich. Wir haben jetzt auch mit Controller ja. gespielt und die Steuerung funktioniert auf jeden ja,
2: Fall. du hast halt viele Ringmenüs. Du, du, mit dem linken Stick bewegst du quasi immer das Zentrum des Bildes und, und da wäre auch der, der Marker in dem Moment. Also nicht so wie mit der Maus, wo du an jede Stelle des Bildschirms quasi gehen kannst, sondern du bewegst immer die Kamera mit dem zentralen Punkt auf ein Gebäude zum Beispiel und kannst dann da Aktionen ausführen. du hast... Relativ viele Ringmenüs, was ja auch Sinn macht bei Analog-Sticks. Ich finde, das ist alles schon immer ganz gut gelöst, so auf Controller-Steuerung. Äh, wenn man sowas nicht, wenn man keinen PC hat, wo man das zocken könnte und äh, man aber trotzdem solche Spiele mag, ist
0: das durchaus eine Alternative, denke ich. Ja, also deswegen, wir können jetzt viel zu der, äh, zu der Steuerung sagen. Wir waren jetzt ungefähr zehn Minuten dran. Ähm, ich hatte mal versucht, ein freies Spiel einfach einzusteigen. Äh, allerdings hatte ich dann direkt äh, schon einige Gebäude da stehen. Das heißt, ich konnte jetzt nicht von Grund auf anfangen. Ich hätte halt gerne eine leere Map gehabt wo ich sage, da stelle ich das erste Gebäude hin, dann hätte ich aufbauen können. Jetzt war es natürlich so, das waren schon die Gebäude, man muss sich erstmal einlesen, welches Gebäude macht denn was und sonst was. Du hast den Tutorial Modus angefangen.
2: Genau, ich habe äh, das Tutorial gespielt, da werden natürlich die Basics erstmal erklärt, wie steuerst du die Kamera, wie wählst du Gebäude aus und ähm, ja, äh, so, so richtig tief drin war man dann natürlich noch nicht, aber mir ging es auch eher um die Mechanik, funktioniert das mit dem Controller und ähm, ja, das hat äh, gut funktioniert, aber das scheint so diese typische Wirtschaftssimulation dann am Ende auch zu sein. Ähm, Straßen verbinden, nach Möglichkeit äh, äh, Transportwege schaffen äh, und expandieren halt immer weiter. So die, die typischen Ziele, die man da hat. Ähm, vom, vom Witz des Spiels hat man, für dass es ja eigentlich auch ein bisschen bekannt ist, man äh, hätte so nicht so viel mitgekriegt. Äh, aber die Musik war klasse, fand ich.
0: Ja, die Musik ja. war auf jeden Fall sehr chillig, wenn man was davon mitgekriegt hat, so wie jetzt ja. gerade, weil es ist wirklich oh, sehr laut. Auch, auch der stand gerade, der hat einen Kopfhörer auf und auf einmal also dröhnt das da durch den Raum oder durch die Halle. Äh, du hast einfach ich nichts hätte mehr hätte verstanden. So ich Box direkt neben dran stehen gehabt. Ich meine, die, die Kopfhörer, die
2: man hier hat die sind meistens nicht so super isoliert, ähm, aber es gibt, glaube ich, auch deutlich schlechtere. Äh, das war jetzt, oder das habe ich jetzt schon öfter gesehen, das Headset hier ist äh, ein Asus äh, Rockstrix, glaube ich, Headset. Ähm, die machen einen ziemlich guten Sound, so, äh, aber die können ein bisschen mehr Umgebungsgeräusche abschirmen, weil du kannst normalerweise, wenn du die Headsets hier auf hast immer noch verstehen, was jemand neben dir sagt. Was eigentlich nicht schlecht ist für sowas. Aber ähm, ja, an manchen Stellen würde ich mir schon eher wünschen, dass man etwas isolierter ist. Also, so zum Beispiel auch gestern bei Mosaik oder so. Wenn man da hätte einen richtig gut isolierenden Kopfhörer gehabt, dann wäre es, glaube ich, noch besser für die Experience dann gewesen.
0: Also, ich weiß, als wir damals immer hier aufgebaut haben bei Square Enix und sowas, ähm, da hatten wir ganz, ganz oft halt Rocket als Partner, weil wir auch den Rocket-Stand betreut haben. Und da war es so, dass sie halt auch ähm, hauptsächlich so diese Mainstream-Headsets mitverteilt haben. Weil du hast natürlich hier die breite Masse an Menschen und die wollen natürlich auch Werbung für ihr Material machen. Ja. Und es ist einfach so, ähm, die, die durchschnittlichen äh, Nutzer äh, kaufen sich halt auch so ein durchschnittliches Headset. Und von daher äh, aus Gameplay-technischer Sicht oder zum Anspielen finde ich es auch, sollte man so eine ähm, bessere Hardware nutzen. Aber um Werbung zu machen, kann ich es auch so ein bisschen nachvollziehen, dass sie hier eigentlich eher so diese ja, Headsets benutzen. Wobei
2: diese, ähm, die wir da jetzt und die ich schon öfter gesehen habe, die von Asus, diese Rock-Teile, äh, die sind nicht günstig, die sind normalerweise schon hochwertig. Die kannst du nicht mit dem High End Bayer Dynamic oder so vergleichen. Ähm, aber das ist schon eine andere Hausnummer als die meisten logitech etc oder so. Äh, ja, Kann ich aber auch gut verstehen, nur du bekommst natürlich nicht so einen super Eindruck. Dafür müsste es generell insgesamt lauter sein, auch das Spiel. Äh, in den meisten Fällen konnte man die Spiele nicht so laut machen, dass man alles problemlos verstanden hat, zumindest bei mir jetzt. Ich mein, ich habe ja auch eine äh, Gehörschwäche, auf einmal bin ich eh taub, von daher ist es mit Nebengeräuschen sowieso immer sehr, sehr schwierig, dann noch was zu verstehen. Aber, ähm, ja, also ich kann verstehen, warum sie es machen und äh, das finde es aber auch gut, dass sie nicht die billigsten Klamotten da hinstellen.
0: Das auf jeden Fall. So, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt wir gehen, gehen jetzt in die die halle Ja klar, wir gehen jetzt in die Indie-Halle. Ne, wir machen noch mal kurz einen Abstecher bei Square Enix, denn da stehen ja. unsere Kollegen, die stehen jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden an für Final ja, Fantasy. stehen
2: die gerade irgendwo äh, und man kann kurz mal mit denen zwei, drei Sätze wechseln.
0: Ja, und wir gucken, ach ja genau, das hatten wir vor, wir haben ja noch zwei Pass-Passes und äh, ja, mogeln uns jetzt gleich schön bei Marvel durch und gehen direkt vorne rein. Und Schauen uns mal Marvels Avengers an. Mhm. So, bis gleich. Jetzt nimmt er auch. Ja. ja. guten Tag. Ja, da sind wir ja. wieder. Wir haben ja gesagt. Äh, wir benutzen mal unseren Fastpass für äh, Marvels Avengers. Und haben
2: trotzdem locker 20 Minuten über fast eine halbe Stunde gewartet. Ne? Ja, genau. Waren also wir, wir sind offensichtlich aber auch genau da rein äh, als gerade eine Session angefangen hat. Da. Ja, da
0: passen auch viele Leute rein. Mhm. Also irgendwie da, die werden da irgendwie 60, 70 Leute ähm, reingelassen ja. und dann kannst du halt die Demo spielen. Und äh, ja, die Demo geht halt so 20 Minuten. Ist das Material, was man bisher auch schon gesehen hat von der E3? Genau. Äh, ich kann mich aber nicht also das erinnern, auf der Golden Gate Bridge. Äh, aber ich habe definitiv nicht so viel Gameplay gesehen nee, da. Das also, war, also das war jetzt wirklich zusammenhängendes Gameplay, was man ja. dann da spielen konnte ja. und ähm, da war es jetzt so, du spielst halt äh, die Avengers nach und nach, äh, das Na scheint der für. Anfang des Spiels zu sein und ja. die feiern erstmal schön fröhlich, also nicht die Avengers, äh, sondern die Leute feiern auf dem Carrier von den Avengers, das ist das glaube ich auch von, von S.H.I.E.L.D. Ähm, es wird halt so eine Nationalfeier quasi gestartet und dann passieren irgendwelche Sachen. Das, also man ist sehr, sehr schnell im Spiel, da ist jetzt nicht viel Dialog am Anfang, es passiert auf jeden Fall irgendwas, alles explodiert, <lacht> so die Brücke. Und, der äh, Golden ja, Gate Bridge in San Francisco, wer den Trailer gesehen hat, der weiß, genau. worum es geht. Und man kann sich das ungefähr vorstellen wie äh, so, der Endkampf von einem Avengers-Film. Äh, ja. Jeder ist an einem anderen Ort, jeder äh, hat so seine Rolle gerade zu spielen und du Switch quasi, aber an, ähm, an vordefinierten Stellen. Das heißt, anfangs spielst du Tor, der mit dem Hammer unten äh, in irgendeiner Seitengasse äh, gerade so ein paar Zivilisten rettet, äh, weil überall halt Chaos ist, ähm, schwingt seinen Hammer die ganze Zeit und ballert sich da rum. Ähm, das war schon mal ganz okay. Da war ich jetzt noch nicht so mega gehuckt. Äh, das war halt so, dass es dieses Arkham City, Arkham Knight äh, also ich, Gameplay... ich fand das... Äh, ja
2: klar, also damit könnte man es einmal vergleichen, aber ähm, mich hat das viel mehr an God of War erinnert. Ja, so. stimmt, mit dem Hammer. Also, ja, genau. ja, generell, aber die, also fast alle bis auf die äh, letzte Tante, aber da kommen wir vielleicht dann später noch zu. Ähm, sonst hat mich das sehr äh, an, an God of War erinnert. Okay. So vom, also Tempo ist natürlich entsprechend ja. deutlich schneller, mhm. äh, aber so Attacken, du hast starke Attacken, du kannst Attacken halt aufladen und dann stärkere Attacken ausführen. Den so. Hammer werfen natürlich. Ja, genau, den Hammer dann werfen. Ich wollte sofort am Anfang wollte ich den Hammer werfen. Ja. Ich ging erst noch nicht. <lacht>
0: ja, du hast ja nach und nach die Skills irgendwie freigeschaltet. Und, und, das, und das kannst
2: du auch aufladen, dann wirbelt er schön seinen Hammer. Ja. Voll geil. Ähm, ja, erst spielt man Tor, danach äh, hatte man so eine kurze Szene mit Iron Man.
0: Oder? Ja, genau. Also das, das muss man aber auch so dazu sagen. Das ist so nahtlos ineinander. Dann, dann passiert wieder irgendwas. Ja, genau. Also keine
2: Ladescreens oder so, sondern quasi Iron Man kommt vorbeigeflogen. und. Äh, übernimmt dann quasi. Über, übernimmt, man übernimmt dann auch die Steuerung von ihm. Und äh, ja gut, das war erst eine relativ kurze ja, Rail-Shooter. Äh, ja, du fliegst also. halt mit Iron Man, ne? das, was man genau. halt so
0: so vorstellen kann. Du fliegst mit Iron Man und ballerst ein bisschen durch die genau, Gegend. schießt ein paar Feinde ab, die da auch rumfliegen. Auf einem schlauchigen Level. Also, ja, ne? also geradeaus ja. über die Brücke, es explodiert, wie gesagt. Also rundherum passieren ganz viele Sachen. Das heißt, es fühlt sich jetzt nie so, als wenn, ähm, ja, in manchen Spielen ist es ja wirklich so schlauchig, dass du nur Kulisse hast und da stehen Gegner drin. Nein, da explodiert überall was im Hintergrund, ist Kamerafahrten.
2: Und wir haben uns ja vorhin darüber beschwert, dass nicht zu laut oder nicht laut genug ist in den Headsets. Da war auf jeden Fall laut genug, ey. Das hat so Ich geknallt. hab's auch ähm,
0: volle Pulle aufgedreht, weil ja. die Musik war auch die ganze Zeit da. Das hat mich sehr, sehr auch an die ähm, Original-Avengers-Filme so erinnert. Also zu dem Zeitpunkt kann ich immer vorab sagen, mich, ähm, die, äh, man merkt, dass da Marvel drüber guckt. Weil das hat schon sehr, sehr viel von den Kamerafahrten, vom Feeling her, was von so einem richtigen Avengers-Film. Ähm, Und das sieht auch schon so ziemlich
2: gepolished aus. Und ja, also was da alles abging, ich weiß jetzt nicht, wo, 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 wo das lief. Also grafisch war das auch ein absoluter ja. Knaller, muss ich sagen. Ähm ja, da, da kann man sich nicht beschweren. Also, nach dieser Flugpassage, Rail-Shooter, das war nicht besonders anspruchsvoll, hat man auch noch mal äh, normal mit Iron Man gekämpft. Klar, man den fand so, ich schwierig? Ja, den fand ich auch sehr schwierig zu handeln, weil ich ähm, nicht so das Gefühl hatte, die Steuerung auf dem Controller ist dafür zu träge. So, mit, mit Zielen, du springst hoch, kannst schießen, kannst aber auch Nahkampfangriffe und so machen. Da muss man sich, denke ich, erst erstmal ein bisschen reinfinden. Aber äh, abgesehen davon, das ist, glaube ich, das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, generell die Kameraführung. Die könnte so etwas... Schneller sein. Auch. Ja, also vielleicht muss man es einfach nur ein bisschen hochstellen. Aber ich fände es auch eigentlich ganz cool bei so einem Spiel, wo man gerade... Äh, die, 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 die rechte Hand ähm, eigentlich fast immer nur auf den Buttons hat und nicht an der Kamera, dass vielleicht die Kamera da so etwas automatisch nachhilft. Also ich habe ganz ja. oft mit den... Mit den Gegnern im, im Kamerarücken gekämpft. Also ich habe quasi ja. auf in, in meine Richtung geschlagen, ja. ohne die Kamera zu justieren. So, und da, ein bisschen, da in den mal ein bisschen. Ja, Hier ist mega warm, so ne? hier so ist dran. ultra warm.
0: Ähm. Ja, beim, äh, bei Iron Man, was mich da besonders irgendwie so, also, was heißt besonders gestört hat, ne? du hast halt alle vier gespielt, aber Iron Man ist ja eher dafür bekannt, dass er mit seinen Boost an den Händen und so ein bisschen ballert mhm. und gar nicht so viel rumprügelt. Ne? Ja. Und jetzt bist du natürlich im Szenario eng, es sind die Leute da, du hast vorher mit Thor gekämpft, der einfach auf die Fresse haut ähm, und da ist es jetzt so, du musst halt eher ein bisschen ballern, auch schweben und da ging die Steuerung so ein bisschen, also ich, ich glaube, da muss man sich am meisten dran gewöhnen.
1: Ja, dann ging es weiter
0: mit Hulk?
2: Ich glaube Hulk direkt. Danach äh, genau Hulk ist dann äh, aus mit, dem Avengers-Flugzeug ja. genau rausgesprungen und äh, ja, hat sich in der
0: Luft verwandelt.
2: Ja. ja, genau. Das hat aber auch richtig Bock gemacht mit ihm. So einfach halt, uh, Smash und alles durch die Gegend
0: werfen. Da vorgleich. war das Gameplay. Also generell, Gameplay ist jetzt nicht so unterschiedlich, wie ich immer gedacht habe. Du hast so einen ich Fokus hab, ja. immer so mhm. gesetzt. Mhm. Das kann man sich doch so auch vorstellen, weil du bist jetzt äh, mit Hulk unterwegs und springst halt sehr viel in der Luft, dann nochmal so eine Smash-Attacke, springst von ja. Wand zu Wand über diese Brücke halt zu einem bestimmten Ort. Du kannst auch immer die, die, die Leute packen. Also es ist offensichtlich so, wenn du einen Gegner gestunt hast
2: durch eine stärkere Attacke, dann kannst du äh, Dreieck und Kreis äh, drücken und das war in dem Fall halt bei halb so eine Attacke, wo er ihn gepackt hat und auf dem Boden äh gehauen hat und weggeworfen hat. also das war auch ja. richtig cool ja, hat also da hat man so richtig rumgefetzt.
0: Ja. Und du bist halt immer gesprungen das ist jetzt nicht so dass man sich vorstellt, man hat ein offenes areal es ist schon sehr gescriptet passt in dem fall aber meiner meinung nach weil du halt wirklich eine richtig geil gescriptete szene bekommst ja. du hast nie den eindruck als wenn du jetzt nur noch quicktime events spielst das nicht aber es sind quicktime events mit verbaut aber du hast immer die volle kontrolle du bist halt mega drin ja. adrenalin so wie als wenn du im film sitzt ich meine da nimmst du das ja auch alles so auf und es ist schon mehr spiel immer noch als gescriptet damit kann man schon mal beruhigen Jetzt bist du dann mit Hulk dann am Ende angekommen, hast dann da ein bisschen rumgeprügelt und ähm, dann ging es weiter. Ich glaube, da kommt erstmal ein Cut und du springst zu Captain America, ja. wenn ich mich recht erinnere. Der und der hin, in im, seinem, Schiff. im Schiff, in einem okay. Mutterschiff äh, sitzt und irgendeinen Reaktorkern irgendwie beschützen will oder retten will oder was auch immer. Er ist auf jeden Fall da und äh, ja, du spielst Captain America, kannst jetzt dein Schild werfen natürlich, du kannst blocken und auch der hat ziemlich viel Kraft in seinen Armen. Ja. Äh, haut den Leuten ja, also alle haben die immer so immer ein, so eine
2: etwas. Äh, ja, Special-Attacke, ja. also die sich auch auflädt, ähm, die hat so einen, so einen leichten Cooldown, also er hatte so eine Attacke, wo man das Schild dann geworfen hat, also da hast du alle Gegner, die gerade im Raum ja. waren, auf jeden Fall einmal getroffen, Du waren nicht alle tot sofort, aber ähm, du hast auf jeden Fall alle einmal getroffen und die meisten davon waren auch
0: gestand. Also das heißt du konntest danach sofort hingehen und die äh, finischen mit dreikreis ja. Aber ähm, Kampftechnik, so wie man es halt auch aus den Filmen kennt, sehr viel Faustkampf und äh, Abrollen und sonst was, der, der, hat auch, der hat mir auch recht viel Spaß gemacht. Ähm, die, die fühlten sich alle sehr anders an, aber jedes Mal habe ich mir so gedacht, boah, die fühlen sich echt alle an wie Hauptcharaktere. Es ist hm. jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, die sind alle ähnlich oder sonst was, die sind echt alle unterschiedlich und fühlen sich alle gut an auf ihre Art und Weise. Finde ich auch, ja. Dann äh, ist es nochmal gesprungen zu, jetzt muss ich überlegen, Black ja. Widow, ne? Ja, ja. Du bist ja. Black Widow und... Damit Bis hatte man quasi so einen Bosskampf dann. Ja genau, gegen Taskmaster, ja. der ein ehemaliger äh, Shield-Agent ist. Ähm, da gibt es auch noch ein bisschen mehr so, ich bin da leider nicht so in der ganzen Materie drin, aber dann hast du halt diesen Bosskampf und da, muss ich sagen, Black Widow ist eigentlich immer so diejenige, die kann. Das ist ja eine Agentin, die kämpfen kann. Und in den Filmen halt auch immer eher so. Die hat halt keine Superkräfte, sie kann halt gut kämpfen und ja, hat sonst nicht so wirklich was schießen Eigenes. Und so,
2: so Lightning Sticks. Aber sie machte ne? mir
0: so den Eindruck, als wenn sie mehr oder weniger der Anführer so ein bisschen von der ganzen Gruppe in dem Fall ist. Ja. Und die hat mir auch am allermeisten Spaß gemacht, mit ihr zu kämpfen. War richtig geil, das hat richtig Laune gemacht, weil die richtig Dampf in den Händen hat und äh, auch so von den Attacken her, du kannst mit einer Attacke kannst du dich an den Gegner ranziehen, du kannst äh, halt mit deinen Elektrostäben prügeln, du kannst mit Faustkämpfen prügeln, du kannst dich sehr schnell abrollen und die konnte auf jeden Fall gut austeilen. Da gab es dann noch so eine Sequenz, dass du den Taskmasker hinten auf den Rücken, weil er hatte so ein Düsenpack äh, bis hinten auf dem Rücken und fliegst dann durch die Szenerie. Und da auch wieder Kamera par excellence. Also, das fühlt sich alles, wirklich an wie
2: ein Film. Alles explodiert und. Aber da habe ich tatsächlich einmal verkackt. Ähm, ja. Aber auch äh, ganz gut zu sehen, was dann passiert. Äh, ja, du verkackst dann, fällst runter und dann gibt es einen Ladebildschirm. Also, es ist nicht so, okay. dass, dass es einfach weitergeht. Ähm, wenn, ich denke mal, dass das häufiger der Fall sein wird in so ja. krass gescripteten Szenen. Äh, ich habe es nicht darauf angelegt, dann öfter zu verkacken, nochmal an anderen Stellen oder so. Äh, aber ich könnte mir das vorstellen, dann leider, dass ne? wenn, man da, wenn die zu schwierig sind, die Quick-Time-Events. Ich habe es einfach beim ersten Mal nicht registriert. Ich war so drin ja. äh, und habe gedacht, boah, jetzt das gucke ich mir jetzt. In dem Moment an hatte nicht damit gerechnet, dass ein Big Event <lacht> kommt. Da habe ich es einfach nicht gerafft und ja. Äh, ja, bin dann runtergefallen. Aber dann, dann kam erst mal Ladebildschirm. Der war also doch relativ lang dann so. Ja, da das Aber auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben auch Konsolenversionen gespielt. Ähm, da in dem Fall PS4 Pro wahrscheinlich. war ja, auch noch eine. nicht
0: optimiert, ne? ja, also ja, ja, Das klar. ist ja dann ganz ja. zum Schluss nochmal.
2: Also dafür, dass es äh, wirklich eine sehr frühe Version des Spiels einfach ist, ähm, kommt ja nächstes Jahr. Wie
0: gesagt, Mai oder so? Ja, könnte sein. Ich bin mir auch gerade nicht nee. ganz sicher. Es war ähm, in dem Fall auch so, dass dann ähm, ein bisschen Story weitergegangen ist. Taskmaster wurde dann besiegt und hat dann gesagt, äh, seht euch doch mal, mal um. Wir haben eigentlich gewonnen, die Welt wird sich daran erinnern. Ähm, dann äh, wird gesagt, okay, der Reaktor explodiert anscheinend und die ganze Stadt geht drauf. Das müssen wir noch ähm, irgendwie aufhalten. Cap ist immer noch auf dem Schiff. Und was passiert? Cap stirbt. Das ist so viel Spoiler sei gesagt. Cap stirbt ähm, und dann endet auch die Demo, aber man bekommt das, was ich vorhin schon sagte, was ganz schön ist, nochmal so ein Foreshadowing. Worum geht's denn in dem Spiel? Was passiert dann? Und da geht das dann so in die Richtung Civil War, dass äh, ein bisschen Zeit vergangen ist. Captain America's Grab wird gezeigt. Er ist anscheinend gestorben. Ähm, Iron Man äh, ist äh, bärtig geworden und hat keinen Bock mehr und sagt, was haben wir getan? Also das, was man eigentlich auch schon aus den Comics, was den Civil War angeht als auch ähm, die Filme angeht, so in diese Richtung so ein bisschen gezeigt. Und du spielst dann halt ab da an wahrscheinlich die Avengers, die das Ganze ein bisschen wieder aufbauen müssen. Mhm. Uns wurde vorab auch noch gesagt, dass sich das Spiel zum Ende hin eröffnet. Also wir haben jetzt den Anfang gespielt, das war sehr gescriptet. und zum Ende hin öffnet sich das Ganze, so dass man halt auch an den verschiedensten Orten der Welt Einsätze hat. Und ich denke mal, dass man ab dem Zeitpunkt dann die Avengers irgendwie neu aufbauen muss. Man hat auch Szenen gesehen, wo Iron Man einen anderen Anzug anhat, also so ganz so ein Trailer, wie man ihn halt kennt. So hier mal eine Szene, da mal eine Szene, du bist im Weltall anscheinend. Also das scheint ein richtig gutes Game zu werden, Leute. Ich, ich glaube auch. Also ich meine die spannenden Fragen. Die kommen natürlich erst noch oder
2: werden später beantwortet. Wie sieht es dann aus? Ne? Also, wie geht das Gameplay dann weiter? Ich meine, die können nicht ein Spiel machen, wo durchgehend alles so krass ja. gescriptet ist. Das heißt, es wird ja, wenn ich das richtig mitgenommen habe, von der E3-Präsentation eine Open World geben. Ja. Ähm, und da kann man nur hoffen, dass die auch sinnvoll gefüllt ist. Ne? Also, dass da nicht überall, du an jeder Ecke musst immer wieder kämpfen, um ja. irgendwas. Also, so, so viel unnötige Beschäftigungstherapie. Äh, ich denke so typischerweise wie die Spiele heutzutage sind, wird es ein bisschen darauf hinauslaufen. Äh, kann ich mich aber, denke ich, arrangieren, solange die
0: Hauptmission so mir so. Qualität hat. <lacht> oh, ja, leck mich am Arsch. Ja. Ich habe es ja vorhin auch äh, jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist auch blöd, immer mal zu sagen, aber ich hatte ja auch mal für Square Enix äh, in den Bereichen so weit gearbeitet und dementsprechend kannten wir jetzt auch ein paar Leute, mit denen wir gestern schon gesprochen haben, die für die Technik zuständig sind. Und von denen haben wir so ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen, wo man, man ein bisschen weiterarbeiten kann, weil er sagte zum Beispiel, dass die von Marvel relativ ähm, gut auf diesen Stand bzw. auf das Spiel gerade achten. Das heißt, normalerweise hast du mal Square Enix Mitarbeiter aus dem Standort Deutschland, die dafür zuständig sind. Du hast nicht die wirklichen Entwickler da, aber hier hat Marvel wohl ziemlich den Finger drauf. Was für mich erstmal so den Eindruck macht, als wenn Marvel dieses Mal nicht nur das Spiel überwacht, so wie man sich das sonst vorstellt, dass sie hinterher drüber gucken, dass es da vielleicht ein, zwei Leute gibt, die einfach sagen, okay, wir gucken uns das Spiel an, sondern dass sie wahrscheinlich so ein bisschen mehr Einfluss in die Entwicklung des Spiels haben. Weil das muss ich ganz klar sagen, das Spiel in der Qualität, was die Inszenierung angeht, habe ich bisher so in Teilen gesehen, was Spider-Man angeht. Aber in der Qualität äh, ist das tatsächlich so, als wenn du einen Avengers-Film äh, gespielt hast. Und das ist ja das, was wir alle wollen.
2: So warten, ja. ob die die Qualität halten können. Genau, so sehe ich das auch. Also ich bin echt gespannt, ob die die Qualität da so halten können. Ähm, aber ich denke, wenn Marvel mit an Bord ist, dann werden die schon dafür sorgen, dass da nicht irgendwas Halbgares hinterher bei rauskommt. Das wird schon, denke ich mal, ganz in Ordnung sein.
0: Man hat auch noch in dem Trailer, der am Ende lang gezeigt wurde, also die paar Cuts, noch andere Gegner gesehen, die gezeigt werden. Ich kenne die jetzt alle nicht mit Namen, aber es wurden ziemlich viele verschiedene. Und da bin ich auch der Hoffnung, dass das Ganze schon eine weitläufige Qualität hat, was auch so in das Thema Marvel, Comics, Charaktere und so auch reingeht. Also da habe ich schon Bock drauf. Robin, da hast du leider was verpasst. Meine ja, ganz klare Überraschung bisher weil ich nicht damit gerechnet habe. Nachdem, äh, nach der E3 waren ja alle so ein bisschen ernüchtert, als sie das gesehen haben und sich eigentlich ein bisschen mehr erhofft haben, gerade weil ja, sich auch viel auf die Charaktere gestürzt haben. Dazu kann man auch schon mal sagen, hat mich jetzt in dem Fall einfach gar nicht so gestört. Mir gefällt zum Beispiel Black Widow jetzt besser als das, was ich in den Filmen von ihr kenne. so ja, ähm, Ich, ich hänge da ja sowieso nicht so äh, krass drin wie ja. viele andere vielleicht.
2: Ähm, aber mich, mich hat das Gameplay, und also das, im Grunde hast du ja fast nur Kampfsystem gehabt jetzt in dem Moment. Und das hat mich schon ziemlich überzeugt, das ja. macht echt so Laune. Äh, das war auch was, was bei, bei God of War und so und äh, beim letzten Spider-Man. Die haben Gameplay technisch durchaus überzeugt, die haben sich natürlich alle viel abgeguckt von ähm, Arkham, von der Arkham-Reihe, ja. was das angeht, so. das, zumindest der, der Nahkampf. Ja. Ähm, aber das Spiel setzt da einfach nochmal so gewisse also
0: dieses, dieses Cinema-Feeling ja, ist ja, genau. bei den Spielen, mittlerweile, mittlerweile haben wir tatsächlich bei so einem Spiel die Qualität erreicht, wo ich sage, also wir haben jetzt, 20, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wir haben 20 Minuten lang gespielt und es fühlt sich einfach anders, wenn du 20 Minuten lang den Hauptkampf in einem Avengers-Film spielst. Normalerweise hast du das immer äh, mal bei einem Bosskampf, Spider-Man jetzt nochmal als Beispiel, wenn du gegen Doc Ock oder sowas kämpfst, an der Fassade oder so. Das, ist, das könnt ihr euch darunter vorstellen, diese Qualität durchgehen und das waren jetzt gerade 20 Minuten der Anfang. Warten wir mal ab, was da kommt, ja, aber spannend. ich bin da echt guter Dinger, da habe ich richtig Bock drauf jetzt. Ich auch. Und dann hast du noch was zu sagen? Ansonsten nee. gehen wir vielleicht mal zu den Indies. Ja, vielleicht gehen wir jetzt mal zu den
2: Indies. Also äh, die Kollegen haben gerade noch geschrieben, die sind wohl gerade bei Dragon Ball in Halle 6. Das heißt, äh, ich, ich würde vorschlagen, wir gehen da mal eben rüber, gucken mal, ob wir mit denen kurz sprechen können. Äh, Wenn es dann nicht zu laut ist, dann, ja, dann die können wir die vielleicht noch mal haben. ihre Eindrücke von, von Final Fantasy 7 sagen, Wenn sie da äh, schon
0: durch sind, Kakao das natürlich optimal. Und wenn Kakao. wir sowieso schon bei den Dragon Balls sind, dann können wir uns auch wünschen, dass die Messe ein bisschen leerer wird, denn es ist immer noch sehr voll. Ja. Alles so. klar, ist so, bis gleich. später. Wir sind auch mal wieder auf Sendung, nachdem wir uns ein paar Indie-Spiele gerade angeguckt ja, wir haben. Wir haben es geschafft, überhaupt mal in die Indie-Beruf zu kommen, beziehungsweise überhaupt in die Halle 10. Ja, genau. Und jetzt haben wir es dann doch endlich mal geschafft. Also die Indie-Arena ist schon ziemlich voll, aber nach hinten hin löst sich das so ein bisschen und dann kann man auch ein bisschen schlendern sogar. Es ist zwar auch laut hier, aber wir sind dann in dem Retro-Bereich gekommen und sind hier an einer Wand stehen geblieben, die sofort ins Auge sehr gesprungen laut ist. Sau. Ja, aber ihr dürftet uns eigentlich trotzdem noch hören. Dabei geht es um Shadowboxer. Und. Ja, wir sehen hier ähm, an einer Wand Bilder in ungefähr 30 x 30 cm, wo alte Super-Nintendo-Spiele, NES-Spiele weiß ich gar nicht, aber es sind, glaube ich, alles äh, Super-Nintendo-Spiele, äh, genau, die äh, dargestellt sind und dann äh, ausgeschnitten mit verschiedenen Layern und auf jeden Fall ein Hingucker. Wir machen auf jeden Fall mal ein paar Fotos. Ja, und wir stehen hier
1: bei jemandem, der sich die Sachen quasi selber für zu Hause baut, habe ich gerade gehört. Richtig, hallo, äh, mein Name ist Stefan, ich bin die eine Hälfte von Team Shadowboxer. Wir haben noch Daniel, mein Kumpel, mit dem wir das Projekt quasi so aus der Taufe gehoben haben. Und wir hatten einmal Lust für uns zu Hause Bilder zu erstellen von unseren Kindheitserinnerungen, von unseren Spielerlebnissen von damals. Und deswegen sind hier, denke ich mal, recht bekannte Spiele an der Wand.
0: Ja, ganz genau. Also das ist natürlich auch so unsere Zeit mit gewesen. Wir haben auch schon ziemlich oft über äh, Secret of Mana, über diese ganzen Spiele gesprochen. Und das ähm, fühlt sich einfach an, wenn man so die Bilder sieht, dass das wirklich so eine so ein, so ein Erinnerung aus dem Kopf ist, die man so nimmt und framet. Jetzt ist ja da das Besondere, dass das nicht nur einfach der Frame ist, sondern es hat so diesen 3D-Look mit
1: Ebenen. Ähm, seid ihr da selber drauf gekommen? Äh, nee, die Idee ist nicht von uns. Die gab es tatsächlich schon. Nur wir waren mit dem, was auf dem Markt äh, angeboten wird, waren wir mit der Qualität, äh, mit der Qualität einfach nicht zufrieden. Wir sind so ein bisschen Perfektionisten in dem was, wenn wir was machen und wir haben gesagt, hey komm, mein Kumpel kommt aus der Medienbranche, der hat entsprechende Kontakte und auch das Know-how, das Design technisch zu machen. Ich habe die ganzen Games und die Systeme zu Hause, so dass wir auch an die Grundgrafiken kommen. Das machen wir für uns aber richtig gut. So ging es eigentlich erst los mit der ganzen Geschichte. Ja, also ich bin
0: auch selber Mediengestalter, deswegen ist mir das sofort aufgefallen, dass die Qualität da wirklich extrem gut ist. Ähm, das, so wie ich das gerade rausgehört habe, ähm, darf ich du sagen? Ja, klar, passt. Also äh, du, du äh, capturst dann quasi die Bilder selber, ja, nimmst sie genau. die raus und bearbeitest sie dann natürlich so, dass du die einzelnen Ebenen hast.
1: Genau, im Endeffekt ist meine Aufgabe mit meinen Spielen und meinem System, dass wir die Originalgrafiken rausarbeiten dann im Prinzip die Layer, also die verschiedenen Grafikebenen trennen, so wie es die Entwickler ja auch vorgesehen haben. Die hatten ja schon Layer angelegt teilweise. Wir arbeiten dann die einzelnen Grafiken raus, müssen teilweise auch noch von Hand Grafiken nacharbeiten. Wenn jetzt zum Beispiel der Mana-Drache was abgedeckt hat und wir den rausnehmen, dann verdeckt er vielleicht irgendwas, was die Entwickler einfach nicht fertig kaloriert haben, weil das nicht mussten, weil man es nicht gesehen hat. Und bei uns so
2: was ja auch oft einen Hat und so bei vielen älteren Spielen, So was ist ja auch so eine Sache. Wenn du jetzt ein, äh, ein blankes Bild haben möchtest, einfach ohne, ohne einen Hut oder so, dann ist ja doch immer
1: noch ein bisschen Arbeit da. Ja, richtig. Ja. Das ist halt die Herausforderung dann für meinen Kumpel, wie gesagt, der das Gesteintechnische alles macht. Er setzt dann die Szenen im Prinzip dann so zusammen oder am Computer, wie wir es ja dann schlussendlich zusammenbauen. Das große Hauptproblem, was viele immer vergessen, ist halt auch, wir müssen das Verhältnis von 4 zu 3 auf ein quadratisches Format setzen. Und dass dann trotzdem noch die Szene erhalten bleibt, ähm, das ist eigentlich, das gar nicht so einfach, wie es immer anhört. Und dann überlegt er sich im Endeffekt schon, wie viele Ebenen arbeiten wir raus. Bei uns seht ihr, mit sie Boxen von zwei, drei Ebenen bis zu maximal acht Ebenen. Dann sind wir nämlich an der Scheibe vorne. Und dadurch erzeugen wir dann eben aus einem 2D-Bild eigentlich diesen Effekt. Also dieses 2,5D, wenn du es so nennen willst. Und das ist eigentlich das Schöne dabei. Und dabei bilden sich dann eben auch die ganzen dreidimensionalen Effekte ab. Dieses Räumliche.
0: Das ist ja eigentlich auch nur so ein ganz, ganz leichter Effekt. Ich nehme mal an, das sind ein paar Millimeter Abstand noch mal dazwischen. So ja gehen die ja gar nicht. Aber trotzdem hat das eine extreme Wirkung, finde ich. Gerade wenn man sich die Layer anguckt, wie zum Beispiel das Zelda-Logo, wenn man das von hier aus so sieht. Da sieht man ja trotzdem Schatten so ganz leicht. Da ist auch nochmal dieser Glanzeffekt mit drin. Also das ist schon echt nicht schlecht. Ist
1: das die komplette Sammlung, die ihr sonst okay. zu Hause habt? Das, wir haben jetzt 39 Bilder hier ausgestellt aktuell. Ich schätze mal, wir haben so rund vielleicht 50 oder so gemacht. Da kann jeder gerne auf Facebook vorbeischauen bei uns. Team Shadowboxer findet er uns. Seht ihr alle Werke, wo wir machen. Und da das ist eigentlich ein breites Potpourri an allen 16-Bit, teilweise ein bisschen 8-Bit, aber das eignet sich nicht ganz so gut. Also von daher, wir haben hier von Super Nintendo, hast du schon angesprochen. Wir haben nichtsdestotrotz natürlich aber auch, weil ich mal nun mal eher so das Sega-Kind bei uns äh, hier im Freundeskreis. Deswegen haben wir auch Mega Drive viel. Wir haben aber auch äh, Neo Geo. Metal Slug ist natürlich eine super mega bekannte Serie. Ähm, also von daher haben wir ganz schön was hier aufgeboten. Ähm, und es ist immer wieder schön an die Leute, wie sie vorbeilaufen und einfach in den Erinnerungen schwelgen. Das ist schön. Ja,
0: wie ich gerade schon sagte, das ist halt ein, wie so
1: ein Frame aus der Erinnerung.
0: Ich
2: finde das immer super interessant, äh, was, was andere ähm, so, wenn die sich so ein Bild, also du hast ja Gedanken gemacht, so, warum nimmst du zum Beispiel das Bild, wo Link gerade schwer zu so raus ist? Ich meine, ist klar, ist eine ikonische Szene so, ne? Ähm, aber ich habe mir mittlerweile auch so, so ein paar äh, Bilder von Spielen einfach ausgedruckt und dann eingerahmt oder auf Alu-Debond irgendwo äh, auf, auf ein Frame gestellt oder sowas. Ähm, ich finde das immer sehr schwierig, so auf einem Bild die Essenz des Spiels einzufangen. So. Ich, ich weiß nicht, wie, wie ist das äh, bei dir? Also ich, ich habe ganz oft, scroll ich ewig und drei Tage zu einem Spiel durch und, und denke mir so, ja, ist, ist es das so, das jetzt genau, was ich mit dem Spiel verbinde oder ähm, ich meine, ihr nehmt ja den, den Shot dann auch noch selber auf, ne? ja, wenn ich das nicht... Also
1: es ist eigentlich die Kunst, da immer da hinzuspielen, an die Stelle, da nutzen wir dann halt auch schon das ein oder andere Cheat-Tool manchmal, weil es einfach Sonst äh, einfach zu lang dauern würde, um da die Sprites zu, rauszuholen. Im Endeffekt sind die meisten Szenen tatsächlich so einfach, ähm, wenn du das Spiel den Namen hörst, dann hast du immer eine Szene im Kopf. Und bei Zelda ist es nun mal das Master-Shirt rausziehen, man das ist einfach im Wald und dann geht's los. Ähm, genauso wie bei, bei der Contra-Box, einfach die Figur während die, der Napalm-Angriff vom Flugzeug, da stand einfach jeder mit beiden Waffen abgespreizt da. Kein Mensch weiß warum, das hatte ja keinen spielerischen Mehrwert, aber jeder hat es gemacht, es geil aussah. Und genau das ist halt die Szene, wo wir einfangen. Das sind einfach, ja, das, äh, wirklich manchmal sehr aber auch Zufallsprodukte. Ja. Ja,
0: aber wirklich sehr ikonisch. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich immer so die Frage, das war auch mein meine erste Frage natürlich:
1: Kann man die äh, Sachen kaufen? Nein, äh, leider nicht. Ähm, wir sind halt, also ist ein kleines Hobbyprojekt von meinem Kumpel und mir. Das heißt, wir haben äh, beide Berufe und beide Familien. Wir stehen ganz gut im Leben da. Ähm, und es ist so: ähm, Wir waren jetzt schon auch bei Patentanwälten, haben uns schon ein bisschen informiert. Es ist immer so ein bisschen das Problem mit den Copyrights und den Urheberrechten. Sobald wir äh, daraus Gewinner wirtschaften, dann zieht es so ein bisschen Rattenschwanz hinter sich her. Dann wird das Projekt auch größer. Wir müssen viel mehr Zeit investieren. Äh, geht ja nicht. Nicht nur jetzt rein um die Copyrights, die manchmal sogar machbar wären theoretisch, aber dann geht es ja auch los, dann müssen wir Buchhaltung führen, dann müssen wir eine Steuer machen, dann müssen wir eine GBR gründen oder sonst irgendwelche Geschäftsformen. Und dann nimmt es einfach Züge an, wo wir weder die Zeit noch die Lust haben. Dann wird das Hobbyprojekt quasi so groß, dass es ganz, keinen Spaß mehr macht. Und ja, eigentlich haben wir es gemacht, weil es Spaß macht.
0: Kann ich ganz nachvollziehen. Das hat, das hat auch irgendwie was Charmantes, wenn man hört, nee, das mache ich für mich. Also ich habe da so einen Spaß dran und mache das einfach nur für mich oder wir machen das für uns. Und wir wollen da gar keinen kommerziellen Erfolg. mit. Also insofern, natürlich, Erfolg wünscht sich jeder irgendwie. Aber vielleicht ist das auch einfach nur so ein Herzensprojekt. Und man kann sich da auch daran erfreuen, dass andere Leute sich einfach, wenn sie es angucken, sich daran erfreuen.
1: Das Das auf jeden Fall. Das also ist wirklich ein reines Herzensprojekt, auf jeden Fall. Im Endeffekt unsere Gage, das ist wirklich die Gespräch, das Gespräch mit den Leuten hier, die ähm, einfach zu sehen, wie Leute vorbeilaufen oder wir hatten es auch schon jetzt hier heute, auch schon äh, heute ist ja öffentlicher Tag, der erste, ähm, da halten dann die Väter mit ihren Kindern und sagen, hier, guck mal, das habe ich damals gespielt. Das ist einfach, es, ist, es, es ist einfach cool. Also das ist unser, unser, wie gesagt, wir stehen wirklich beide gut im Leben da, uns geht es nicht schlecht. Ähm, das ist so unser Zahlungsmittel hier. Und nicht zu vergessen, wir kommen natürlich auch mit vielen Spieleentwicklern hier in Kontakt und haben tatsächlich auch schon das ein oder andere Projekt für Indie-Entwickler ja, am Laufen. Sinn, ja. Weil es gibt ja in der Zwischenzeit ja immer noch welche, die für die alten Systeme Spiele programmieren oder auch neue Spiele in dem alten Look. Und Da geben sich dann vielleicht manche schon Ventures oder Zusammenarbeiten. So, wie gesagt, uns wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ich kenne
0: mir es auch ganz gut in so einer Collector's Edition von Shovel Knight beispielsweise, obwohl das ja eher der äh, Nintendo-Style ist und gar nicht der SNES-Style.
1: Ja, also das ist sowas genau. Wir hatten jetzt schon mit ein paar schon die Kickstarter-Kampagnen machen demnächst, dass sie das vielleicht dann als irgendeine Kickstarter-Ebene dann für den und den Betrag dann gibt es so eine Box dazu oder so. Also von daher werden wir da Schritt für Schritt machen. Aber es eigentlich so klein wie möglich irgendwie halten, damit es halt wirklich Spaß... Ich glaube das Schlimmste ist bei so einem Projekt, wenn es Arbeit wird und wenn, der, wenn dir der Spaß verloren geht. Ja. Und ich denke mal, dann sieht man es auch irgendwann an den Bildern, dass da der, der gewisse Esprit von einem fehlt einfach.
2: Ja. Kann ich mir vorstellen. Also ich finde den Spirit echt gut. Habt ihr das auch mal in einem größeren Format äh, probiert? Du hast ja gesagt, es ist immer ein quadratisches Format jetzt. Wie, äh, wie wirkt das, wenn man das Ganze jetzt mal auf, keine Ahnung, Meter mal einen Meter macht oder so?
1: Ja, also haben wir tatsächlich probiert. Wir haben sehr viel experimentiert. Ähm, schlussendlich der Grund, warum wir immer noch dabei sind, ist, weil das das perfekte Format ist. Das ist der ikea Ripper rahmen Das ist auch kein Geheimnis. 4,99 perfekter Rahmen dafür. Ähm, wenn ich es größer mache, dann werden die Pixel entsprechend auch größer. Dann muss ich wieder weit noch, also muss ich weiter wegstehen vom, äh, also vom Bild, dass sich der gleiche Tiefeneffekt einstellt. Und dann wird es irgendwann schwierig. Ja, wir haben auch schon mit rechteckigen Formaten überlegt. Gerade für Streets of Rage, die Szene mit dem Polizeiauto. Ähm, da haben wir aber lieber dann doch zwei Rahmen gemacht, weil es dann doch irgendwie, man, man kann sie zusammenhängen, aber trotzdem ist, findet man noch in jedem Bild genügend Details. Ja. Also, was, was ich da ganz cool dran finde,
0: ist, mein erster Fernseher, den ich in meinem Kinderzimmer hatte, war auch nicht größer.
1: Also, von daher, alles gut. Ja, das war tatsächlich unsere Intention. Wenn du jetzt in der Szene stehst, dann ist es vom Gefühl her, wie wenn du in einen kleinen Fernseher ja. reinguckst und die Szene kommt in deinem Kopf nochmal genauso, wie du es damals erlebt genau. hast. Das Richtig ist eigentlich so das cool. Faszinierende. Ja. Ja.
2: ja mittlerweile wenn man die spiele spielt auf dem 55 zoll oder 60 zoll oder so ähm, naja also im emulator mit
1: filter okay ne, aber äh so, ist genau. dann doch ein bisschen, dann, wenn man ja. dann Glück hat, vielleicht noch so ein super NT oder so was exotisches, da für ein HDMI-Fernseher. Ja, das ist richtig. Ja, dann ja, cool. super, vielen lieben Dank, also wirklich schönes Projekt. Ja, danke schön. Und ähm, ja, ihr könnt auf jeden Fall auf Facebook gehen, möchtest du nochmal die Facebook-Seite nennen? Äh, ja, genau, also ihr findet uns unter Team Shadowboxer auf Facebook und für jedes Like, jedes gefällt mir, sind wir natürlich froh und dankbar und es ist so, dass wir auch, dadurch, dass wir die den Bilderrahmen ja nicht verkaufen, ähm, aber wir immer wieder weiter produzieren und irgendwann unsere Wände daheim ausgehen, dann verschenken wir auch immer wieder Boxen. Gerade nach so einer Gamescom in der Regel schenken, machen wir immer so ein Giveaway und ähm, da haben dann zumindest die Leute, zumindest ein kleiner Teil der Leute eine Chance auf eine Box. Und dann
0: auch noch so eine Rarität. Vielen lieben Dank Dankeschön, und
1: viel Spaß auch. noch auf der ja, Gamescom. Auch noch. Danke. Danke.
0: Vielleicht kann man es hören, aber wir sind jetzt hier voll auf dem Bau. Construction-Site. Construction-Site. Nee, wir äh, mussten tatsächlich mal so ein bisschen aus den Konsumerhallen raus, weil das schon echt arg voll ist. Also von wir haben wegen... So das gesehen. <lacht> ja, ja, und dann haben wir uns noch ein Prosecco gegönnt. <lacht> okay. nee, äh, wir sind dann nochmal in die Business-Hallen gegangen, ähm, aufgrund eines Spiels, äh, wo wir uns gleich noch ein bisschen mehr informieren werden. Vielleicht gucken wir mal. Ähm, aber wir können auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen darüber erzählen, was wir da gesehen haben. Wir waren in der Indie-Arena, haben uns wir haben endlich mal in die Titel angeguckt und äh, gucken ist eigentlich auch schon das richtige Stichwort, weil wir haben mehr geguckt, als wir gespielt haben. Das ist nämlich so kackevoll. Ja, wirklich. Und äh, das ist ein bisschen schade, aber ganz ehrlich, ähm, du kommst auch teilweise nicht da, weil du keine richtigen Schlangen hast. Es ist super eng da. Ähm, klar, die haben jetzt halt auch nicht das Budget, um dann ähm, ja, die mega die großen Bereiche pro Spiel zu bauen. Aber ja, ist halt äh, nicht so einfach. Und dann sind wir halt äh, ein bisschen rumgelaufen und dann war auf einmal ein bisschen Platz. Und zwar bei dem Spiel Hot Shot Burn. Ähm, ist ein Indie-Titel. Und... Das haben wir im Koop zu viert, äh, nicht Koop, Koop ist nee, es ja ge nicht. Gegeneinander. Ja, gegeneinander. Ähm, zu viert, viert. Top-Down-Sicht, jeder sucht sich einen Charakter aus, ähm, ist so ein Comic-Look. Ähm, jeder Charakter äh, hat zwei Fähigkeiten, einmal ein normaler Schuss, das kann beispielsweise eine Schrotflinte sein, mit einer geringen Reichweite, wo drei Kugeln geschossen werden, den hatte ich zum Beispiel, und er hatte als ähm, Special-Fähigkeit so einen Dodge nach vorne. Da, wo er aber ein bisschen gerutscht ist. Ähm, dann gibt es zum Beispiel noch einen Charakter, der kann über Bande schießen. Zweimal über Bande, aber ja, nur das, ein Schuss. Da, da,
2: da habe ich am Anfang gedacht, das könnten alle. so Und ich habe die ganze Zeit gegen die Wand geschossen und gedacht, warum fliegt denn die Kugel nicht zurück?
0: War ich jetzt zu weit entfernt oder so? Und du, das ist halt ein Top-Down-Spiel. Du bist auf einer Map, wo Hindernisse sind. Und du kannst dich halt dahinter verstecken. Das Cool an dem Spiel ist, es ist, ist ein Schuss und du bist tot. Du kannst aber auch in dem Spiel, ähm, geht es nicht unbedingt darum, dass du äh, als Letzter überlebst, sondern du kannst auch während des Spiels Items einsammeln auf der Map. Und ähm, die geben hinterher auch Punkte und geben dann halt hinterher in dem Gesamtranking Punkte, sodass du eigentlich auch, selbst wenn du immer als Zweiter schon gestorben bist, aber ganz viele Items eingesammelt hast, kann es sein, dass du trotzdem genug Punkte hast, um am Ende zu siegen. Das ist erstmal so das Grundspielprinzip. Ähm, man würde, ich würde fast sagen Twin-Stick-Shooter, nur ohne Twin-Sticks, sondern ein Single-Stick.
2: Ja, da war ich auch erst etwas verwirrt. Ich dachte eigentlich, man könnte mit dem rechten Stick vielleicht zielen, aber ähm, einer der Crew-Leute oder vielleicht sogar ein Entwickler, der da war, er hat gesagt, äh, ja, hier mit rumlaufen, mit, äh, mit X war, wir hatten einen Xbox-Controller, wir, wir Xbox mit X ähm, die normalen Schüsse und mit A eben die Spezialfähigkeit. Und äh, die Spezialfähigkeiten, die machen, glaube ich, den Charakter dann letzten Endes auch aus. Ne? Also ich habe ja erst diesen...
0: Geht, also, diesen, also dieses Überbandeschießen war schon...
2: Ja, das äh, war auf jeden Fall schon, aber dafür ist wahrscheinlich dann der, der Skill, der auf A ist, äh, ein bisschen schwächer oder so. Ich hatte äh, in der ersten Runde, die wir gespielt haben, da hatte ich so einen Kaktus, war das, und der hatte vier Schuss in der Knarre, die war nichts Besonderes. Die Kugeln sind auch nach weiß nicht, kurzer Zeit direkt wieder verschwunden, du musstest also schon relativ nah dran sein. Aber die Spezialfähigkeit war, dass er in alle Richtungen einfach so, so Nadeln geschossen hat, von, von sich aus im Kreis äh, Nadeln. Das heißt, wenn jemand nah war, konntest du die auf jeden Fall aktivieren und äh, hast dann ja, gute Chancen gehabt, da lebend rauszukommen oder zumindest den anderen mitzunehmen.
0: Ja. Was noch so eine Eigenschaft von dem Spiel war, ist, dass die Maps auch immer so ein bisschen eigen, ähm, ja, eigenhaft waren. Äh, nicht jede Map hat dieselben äh, Features drin. Es gab zum Beispiel eine Map, wo sehr viel hohes Gras war. Und dann ist es ähnlich wie bei League of Legends, dass du dich im Gras verstecken kannst. Und wenn du dich nicht bewegst, sieht man dich auch nicht. Erst wenn du dich bewegst, raschelt so ein bisschen das Gras. Und das ist natürlich auch so ein taktisches äh, Element, was dem Spiel nochmal so eine eigene Note gibt. Ähm, da war es zum Beispiel so, dass ich da mit dem Gras super gut klarkam. Gerade in Kombination dadurch, dass ich mit meinem Charakter über Bande schießen konnte war das halt schon ziemlich cool. Du konntest abwarten, konntest natürlich nicht viel von den Items einsammeln. Also das ist jetzt nicht so ein Spiel, wo man sagt, da geht es wirklich rein ums Ballern und einfach drauf, weil du auch nur ein Leben hast. Das ist schon recht taktisch und geht auch schnell von der Hand. Ja, man muss die anderen, glaube ich, wirklich ein bisschen äh, im Auge behalten auch
2: gleichzeitig ähm, und vielleicht gucken, ob gerade keiner auf dich fokussiert ist und dann kannst du solche Sachen natürlich gut machen. Äh, ist ist, glaube ich, doch äh, deeper so die ganze
0: Spielmechanik, als man im ersten Moment erwarten würde. Das Coole ist, ihr könnt es jetzt schon direkt auf Steam runterladen, ist schon draußen. Ich hatte nochmal mit, äh, mit dem Herrn, ich nenne ihn einfach mal Entwickler, ich weiß nicht, ob es ein Entwickler war. Äh, er sagte auf jeden Fall auf meine Frage, ob es auch für Switch rauskommt, weil es halt diesen Comic-Look hat und natürlich eine also dieses Multiplayer-Spielen immer prädestiniert ist für die Switch. Äh, ja, es wird gerade sogar aktuell für die Switch entwickelt und dauert halt ein paar Monate, bis das rauskommt. War wirklich durch die Bank echt ein cooles Spiel. Hat mich auch wieder gepackt. Also dieses Mal sind ziemlich viele Spiele, wo wir ein gutes Händchen für haben, dass wir uns gute Spiele raussuchen, muss ich sagen.
2: Ja, wir haben zum Beispiel quasi direkt neben dem Stand haben wir auch das erste Spiel, was wir damals auf Gamescom, also letztes Jahr gesehen haben, war da auch noch ausgestellt. Da habe ich eigentlich schon gedacht, das war schon längst draußen. Das war damals schon so fertig. Ich meine, vielleicht ist es ja auch draußen. Und die haben sich halt trotzdem noch mal hier hingesetzt, vielleicht noch ein bisschen Publikum zu catchen.
0: Ja und äh, ja dann wurde uns nochmal gesagt äh, wir sollten doch mal in Halle 4.1 gehen also in die Business Area und eventuell haben wir gleich noch die Chance mit dem Entwickler zu sprechen wir wollen aber nicht zu so viel versprechen weil ist halt ohne Termin tatsächlich ein bisschen schwierig und ihr wisst ja wir machen das ganze Ding hier hobbymäßig und man muss halt auch echt viel Zeit aufwenden um hier Termine vorher abzusprechen das ist äh, gar nicht mal so ohne da müssen wir allerdings mal vielleicht im nächsten Jahr überlegen ob wir das ein bisschen anders angehen je nachdem wie das ganze läuft also supportet ja, uns wie wir Zeit haben auch ja. so. ja. also für jeden Like und so wissen wir Bescheid ihr wollt das ne? also geht mal schön auf unseren Kanal, hört unsere Sachen und ähm, ja, wir gehen dann jetzt mal weiter und gucken mal, was hier noch abzugreifen ist an Sachen wie Spiele. Das ist uns ziemlich wichtig. Was für ein Scheiß anzeigen. Genau, Spiele!
2: Das ist mir wichtig. Spiele. Das ist so dieser Eduard Laser, ja? ja wir stehen
1: hier neben dem... Spielen. Das,
2: das wäre mal ein neuer Slogan für, für, den, für dieses Poster, für diese Grafik, ey. Spielen, das
0: ist mir wichtig. Ja, das könnte sich Sony auf den neuen, auf den ja. neuen Trucks mal für die PlayStation 4. For the Players nicht mehr. Spiele, das ist mir wichtig. So, wir gehen jetzt. Ja. Tschüss. Ja, so. Ähm, wir haben endlich mal ein Plätzchen gefunden zum Podcast, wo genau. wir ein bisschen gechillt sitzen können. Das war eigentlich jetzt mehr oder weniger Zufall. Wir sind so ein bisschen durch die Hallen gegangen, haben so ein bisschen Ausschau gehalten nach äh, Sitzmöglichkeiten und sind jetzt letztendlich am Gamestand äh, gelandet, also ja. im Verband der äh, deutschen Gamesbranche, Den kennt man natürlich. Früher war das Game und ähm, noch was anderes. Die haben sich zusammengetan. Ja, ja. Das, äh, wir sind Profis, nicht. ihr wisst es. Wir sind äh, Profis. Genau. Man kann nicht immer alles wissen. Aber ja, entsprechend nicht Ich habe hier äh, meinen, alten, äh, meinen alten Chef getroffen, der saß hier. Die haben hier ähm, ja, mehr oder weniger eher hier zu Hause am Game stand. Und die sind jetzt auf den Termin gegangen und haben uns ihren Tisch überlassen. Und wir sprechen jetzt nochmal ganz, ganz kurz über... Boah, Schätze. Hot, hot shot Burn. Hot shot Burn, Gott sei Dank. Weil wir sind tatsächlich, haben uns getraut und haben mit den Entwicklern gesprochen. Ähm, ja Und wir konnten, das war jetzt einer von den Entwicklern, ne? Richtig. Das war einer von den Entwicklern. Genau, einer von den Entwicklern und wir haben uns ein bisschen mit dem unterhalten äh, über das Spiel und äh, zum Beispiel auch die Frage geklärt, warum ist es jetzt kein Twin-Stick-Shooter und da hat er dir die Antwort drauf gegeben. Und so sieht es aus, genau. Also er hat gesagt, ähm, in, in erster Linie,
2: sie haben natürlich alles ausprobiert, äh, auch Maus- und Tastatursteuerung, weil es primär wohl für PC erstmal entwickelt wurde, äh, aber dann später auch auf aller anderen Plattformen soll und ähm, haben das natürlich so versucht, dass es quasi wie ein Twin-Stick-Shooter oder WASD äh, plus Maus funktioniert, aber sie wollen es halt, dass es möglichst einfach zugänglich ist, ne? also dass man äh, nicht noch Fingerakrobatik machen soll beim Spiel, und dann wirklich ganz, ganz simpel äh, auf dem Pad eine Bewegung und ähm, ja dann, eine gute dann, dann, dann eben oder? Schießen, äh, also Schießen und Deine Spezialfähigkeit verwenden ja, und weil vor allem auch, also das war der eine Punkt natürlich, die einfache Zugänglichkeit, aber auch noch, dass man so öfter eher gezwungen ist, in den Kampf zu gehen. Ja, also ja stimmt. Man, ja, also das waren eigentlich so die Hauptgründe dafür, sie haben wohl viel rumexperimentiert experimentiert, aber das waren so die entscheidenden Kriterien dann
0: hinterher, wo sie gesagt haben, ja, das funktioniert so ganz gut. Cool. Ja, genau. Und dann waren auch noch so welche Fragen, die wir gestellt haben, beispielsweise was die Maps angeht. Ähm, wie viel sagte er, waren das? Waren es elf Maps? Ja, elf Maps so um den elf Dreh, Maps? was ja. schon eigentlich relativ gut ist bei der Abwechslung, weil jede Map war eigentlich unterschiedlich. Mir war ist jetzt auch nicht aufgefallen, ja. irgendwie, dass da hätten noch mehr Maps reingemusst. Also das
2: passt das schon ganz gut. Nee, wir haben da schon ein paar gesehen, genauso bei den Charakteren. Sechs wären, ja. wären da jetzt genau, sechs. Drin
0: gewesen. Einer soll jetzt neu dazu gekommen sein. Das ist wohl auch eher im Early Access ähm, auf Steam und einer ist wohl in der Phase zugekommen und er sagte, äh, dass sie eigentlich gedacht haben, dass der ähm, nicht ausbalanciert ist, aber die User nehmen den wohl halt voll und ganz an und kommen damit super klar. Ja, genau. Und ähm, ja, dann haben wir uns halt so generell so ein bisschen nochmal darüber unterhalten, wie das denn so ist, was das Feedback angeht, ähm, dass sie halt auch einfach viel austesten und gucken, wie die Community darauf trifft, weil es ja. ist halt auch so, ne? man kennt es selber, äh, mit seinen eigenen Werken geht man, hat man eine Meinung, aber es geht ja eigentlich im Endeffekt darum, um die Spieler, die sehr die Spieler das Spiel annehmen. Ja,
2: genau. Also, oft, oft ist man ja auch so ein bisschen, äh, wenn man selber die ganze Zeit an einem Projekt arbeitet, auch so ja, blind ne? ja. für, für das, was man da tut. Es ist immer gut, wenn man noch. Ähm, ja, äh, Meinungen und, und, und äh, Einblicke vielleicht von anderen bekommt, wie die das Ganze sehen aus einer völlig anderen Perspektive. Und je mehr Feedback man
0: da bekommt, äh, desto besser. Ja. Ja. So ja. wie bei uns. Wie gesagt, nach wie vor immer noch ein cooles Game. Wir haben äh, uns auch mal registriert, dass wir das dann reviewen können für euch, wenn das dann äh, auf der Switch rauskommt. Es ist auch aktuell, wie gesagt, auch in Switch-Entwicklung. Er sagt auch gar nicht mehr, dass es so lange dauert. Ja, und damit wär's. Ja, das Early Access, mal. aber dafür, dass es Early
2: Access war, macht es einen sehr sauberen Eindruck ja, von Spielen. Also ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass das noch im Early Access nee, ich ist, als wir das da so am Stand gespielt ja. haben. Das ja. waren polnische Entwickler.
0: Die polnischen Entwickler, Leute, ich sag's euch, die haben's drauf. Ja, Auf jeden Fall, da gibt's noch so einen anderen Stand. Da sind wir mal gerade vorbeigekommen und haben ja. ganz böse geguckt. Die wussten auch sofort genau. Bescheid.
2: Das ist auch der einzige Stand, wo auch eine Schlange davor ist. Und wo steht
0: Only Appointments. Ja. Und Da brauchst du gar nicht mehr Fragen. Fully booked. Fully booked bei Interviews hätte man noch kriegen können. Aber schön, dass auch im Hintergrund noch mal schön Kojimas... Ach nee, das ist die komplette äh, Open Night Live, Live Night Live Live die Präse. wird Ja, Ja, ich würde sagen, äh, wir warten jetzt noch mal hier. Wir haben gesagt, wir halten die Stellung und müssen uns jetzt noch ein bisschen, ja, die Füße ausruhen und dann geht es gleich weiter. Ja. Mal in die nächste Halle, mal gucken, was uns noch so alles erwartet. Bis dahin, ja. viel Spaß und ihr habt jetzt einen guten Einblick über das Spiel. Hotshot, ja. ja, also wir werden es mit Sicherheit äh, dann auch spielen nochmal
2: und das ja, gesagt, wir Review-Codes. Ja, ja. Ich meine, Robin ist ja auch, denke ich mal, für sowas mal zu haben. Wir brauchen dann nur den vierten, dann muss Fabian auch dabei sein. Ja,
0: das kriegen wir aber hin. Ja. Und dann spielen wir mal ein paar Sessions. So, ja, dann äh, macht's gut und wir hören uns dann gleich wieder äh, für euch nur eine Sekunde für uns. Stunden. Stunden. Frisch gestärkt und entspannt kommen wir aus dem Businessbereich und stehen jetzt wieder vor den Konsumentenhallen und bevor wir da reingehen und uns ein bisschen Merch angucken, ähm, wollen wir euch noch kurz unsere Eindrücke von der äh, Businesshalle so ein bisschen wiedergeben, weil ähm, für die Leute, die da noch nicht drin waren, du hast halt ganz, ganz viele abgeschlossene Büroräume, sag ich mal, Stände, wo du nicht wirklich reingucken kannst, du siehst halt von außen, ja super, da ist jetzt Nintendo drin, du siehst aber nichts wenn du da nicht einen Termin hast, ähm, ist es halt schwierig und die Terminplätze sind halt begrenzt. Da werden natürlich erstmal die Großen reingelassen und wir haben ja auch noch ein paar Tage. Äh, für uns war da jetzt leider kein Platz mehr. Ist halt so, müssen wir nächstes Jahr mal schauen, dass wir vielleicht ein bisschen ähm, ja, mehr Arbeit reinstecken, hatten wir vorhin schon gesagt. Was man aber auch hat, ist, du hast halt sehr, sehr viele verschiedene Länder, die dann halt da mit ihren Indies äh, losziehen und einige Spiele vorstellen. Was da so ein bisschen schwierig dann ist, du gehst an den Bildschirm vorbei, siehst dann natürlich Titel, von denen du noch nie irgendwas gehört hast und wer mal einmal auf Steam war und einfach mal durch die Kategorie stöbern, ja. ich weiß nicht mal, ob es die gibt, äh, durchgeguckt er weiß, ist es auch fair scheiße dabei. Und ähm, dementsprechend sieht man viel, nimmt viel auf, spricht mit dem einen oder anderen, wo man hinterher vielleicht sagt, ähm, ja, ist jetzt vielleicht nicht so unser Fall. Äh, aber nichtsdestotrotz sind so ein, zwei Sachen, die uns jetzt aufgefallen sind. Und auch Hardware gibt es auch, haben wir uns aber auch jetzt nicht wirklich viel angeguckt. Lustig ja. war gerade ein Stand, die hatten einfach ein ähm, ausgedrucktes Word-File an der Wand hängen. Der stand da eigentlich relativ gut aus und auch recht ja. teuer. Und da stand dann drauf, ähm, Sorry, uns wurde die Hardware geklaut, uns wurden die Rechner geklaut, deswegen können wir unsere Produkte nicht vorstellen. Ziemlich doof für einen Hardwarehersteller, die tun mir auch ein bisschen <lacht> leid. Ja, ähm, was haben wir uns denn gerade noch mal ganz kurz so ein bisschen angeguckt? Ja, also wir
2: haben äh, bei einem Stand gestanden, da ging es um ein VR-Spiel, das äh, heißt Eternal Peace of Mind. Ähm, spielt in 20. 84. Also nach Cyberpunk haben ja. wir festgestellt hat, hat er dann auch festgestellt. Ich <lacht> glaube, auch ja, ich glaube, er wusste es noch gar nicht. Äh, ja, ist, ist so ein ganz kleines Ding, so eine kleine Experience letzten Endes, wo man ähm, ja, ein paar Minispiele äh, macht. Die, äh, das Setting hört sich aber sehr interessant an, also die, so der erste oder die ersten zwei Sätze, wenn man da so liest, ist äh, dass ähm, Menschen ihre Rechenkapazitäten vom Gehirn quasi, also jeder weiß ja, dass das Hirn sehr leistungsfähig ist, was Rechenaufgaben... Manche. Anbelangt. manche. Okay, gut, also ich denke... Fabian ausgenommen. Ich denke, manche haben mehr Potenziale als andere, wollen wir es mal so ausdrücken. Ja, aber die stellen ihre Rechenfähigkeit zur Verfügung, um damit eine KI zu füttern zu treiben, ja. quasi. so Und das ist erstmal ein sehr sehr interessantes Ausgangsszenario, finde ich, was ich so in der Form auch noch nicht, ist mir zumindest nicht untergekommen. Also so jetzt konkret. Es ist leider nur ein sehr kleines Spiel. Er sagte, es ist relativ zügig durchgespielt.
0: 15 ähm, Minuten, sagte er, er, ist für die erste Episode.
2: Ja. Genau, es soll wohl, es ist jetzt erstmal eine erste Episode da, aber er würde sich natürlich wünschen, dass wenn eine finanzielle Unterstützung irgendwo da ist, dass ja, durchaus weitere Episoden rauskommen können, wo die Story dann weitergeführt wird. Hörte sich so erstmal interessant an, ist ein, so ein düsteres Setting das Ganze, hat mich definitiv angesprochen.
0: Ja. Also ich finde auch, dass diese ganzen VR-Spiele, gerade diese VR-Experience, ähm, ja auch davon leben, dass man kurze Geschichten einfach mal so erzählt. Du bist halt mittendrin und ähm, wenn du sowas normalerweise als Nicht-VR-Spiel machen würdest, ist es manchmal ein bisschen träge, gerade wenn er von Minispielen spricht. Jetzt in dem Fall finde ich allerdings, ähm, dass so Minispiele dann eine ganz andere Bedeutung haben, finde ich, in so einem Spiel. Gerade wenn die Narrative dann halt in dem Spiel doch so in dem Vordergrund stehen und eine ähm, spannende Geschichte erzählt wird. Äh, da vorne stand auch irgendwas davon, dass es eher so ein ähm, Thriller, Interactive Thriller, Sci-Fi, Drama, Adventure, das steht hier auch nochmal mit auf dem Flyer, den er uns mitgegeben hat und ja, ist erstmal generell eine coole Mischung. Ähm, hat er dir irgendwas dazu gesagt, ob das synchronisiert wird, ob es mit Schauspielern ist oder sonst was? Weil das ist ja auch manchmal so ein bisschen das Problem. So ähm, Motion Capturing bei so kleinen Titeln.
2: Äh, ja, ja. Ne, also ich glaube wohl nicht. Also das, was wir da gesehen haben, da war auch glaube ich nicht besonders viel Sprachausgabe. Also wir, wir hatten, wir haben es halt nicht selber gespielt und wir hatten keinen Kopfhörer auf. Von daher. War eine Präsentation äh, quasi. Ja, ja. Also da war jemand, der hat gespielt, ähm, aber das sieht mir sehr so aus, als würde man äh, ja, dass durch, die, durch das, was einem da visuell präsentiert wird, hauptsächlich erzählt wird die Geschichte und es gibt teilweise so, also man hat äh, als erstes gesehen, dass er in so einem Fahrstuhl hochgefahren ist, wo ja, irgendwie er so Attacken abwehren musste. Äh, das heißt, oder vermutlich waren das immer kleine Hackerangriffe auf die Person.
0: War das schon ziemlich generisch aus? Ja, das... Also du hast diese roten ja, gesehen und du musstest sie einfach nur abwehren. Genau,
2: das fand ich in dem Moment erst auch nicht so interessant. Aber nachdem er dann oben angekommen war, dann kam halt ein relativ... Ein etwas größerer Raum, wo so ein paar Leute lagen, die wahrscheinlich genau eben diese... Äh, ja, in so einer Maschine drin hängen die und... Die, die und <lacht> ja, die, die <lacht> irgendwelche... Äh, ich weiß nicht, vielleicht müssen die auch einfach nur da liegen und sind in, 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 so, einer, in so einer Trance oder ja. so. Ähm, aber, aber, aber da äh, war es durchaus interessanter, weil da konnte man ähm, wohl an so Bildschirme gehen und äh, die, die Files der einzelnen Leute so ein bisschen durchlesen da hat man Informationen zu den Leuten gekriegt. Das äh, sah erstmal ganz interessant aus. Also... Man braucht sich da, glaube ich, nichts äh, groß erwarten, was Inszenierung und so weiter angeht, äh, sondern eher so eine, so eine kleine Geschichte. Aber das Setting fand ich wirklich sehr interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber man merkt schon, es ist halt te teilweise schwierig, äh, diese Titel zu fassen, wenn du äh, ja. wirklich nur was vorgespielt bekommst und das selber nicht spielen kannst. Vor allem, wir haben jetzt auch nicht Zeit gehabt, da 15 Minuten zu stehen. Übrigens heißt der Game-Titel Chamelee. Äh, VR, so. weil das ja. da vorne war so. einfach nur der Slogan. Camille VR, Release Date ist Fall 2019, ist also nicht mehr allzu lange hin. Ja. Und äh, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, kommt für Steam, Oculus, Vive und PSVR raus. Äh, könnt ihr euch mal vielleicht gönnen. Halt das mal auf dem Schirm, wir machen das genauso. Vielleicht ja. ist es was, vielleicht ist es auch nichts. Das können wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, aber habt ihr schon mal von gehört jetzt. Alles klar? Ja. Gut, dann gehen wir weiter. Wir gucken später. mal, was wir jetzt machen. Wir sehen uns gleich. Hab euch lieb. Oh, oh, wir sitzen. Ja, Leute, wir sitzen jetzt im Auto. Wir werden gerade nach Hause navigiert und auch gefahren. Erstmal danke für den Service, für den Fahrservice hier. Ja, klasse. Ja, hier ist übrigens ein Burger King, aber ich können nicht halten. Nee, hier ist kein Drive-In. Ähm, tatsächlich haben wir es geschafft. Die diesjährige Gamescom ähm, hat uns überlebt und wir haben die Gamescom überlebt. Ja. <lacht> 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 Wir haben es ja vorhin schon ein paar Mal erwähnt, heute war schon extrem voll und äh, somit war es dann halt eigentlich auch fast so gut wie unmöglich, da bei den großen Titeln sich nochmal anzustellen, Cyberpunk und sonst was. Die Schlange war einfach viel zu lange. Ey, du kannst den Sound ja. ruhig anlassen, ist nicht so schlimm. Ja. Aber bei uns hat die Aufnahme auch mit drauf gestern. Ich mach nur ein bisschen lauter. Das sind die Leute von uns gewöhnt, dass wir hier Nebengeräusche Ja, haben. immer ganz professionell. <lacht> Authentisch. Ja. Sonst sind die Nebengeräusche Römsen.
3: Hintergrundmucke <lacht> nennt man das, ne? Genau.
0: Und äh, ja, wir wollen jetzt eigentlich noch mal so ein bisschen Fazit ziehen. Was waren jetzt unsere Messe-Highlights so am Ende, äh, wo man sagen kann, was haben wir gesehen? Für euch war es ja auch äh, die erste Gamescom, die ihr so mitgemacht habt. Richtig. Äh, deswegen würde ich auch gerne mal von euch so wissen, was sagt ihr jetzt so zur ersten Gamescom? Erfahrungen, ersten Gamescom-Besuch.
3: Ja, ich muss sagen, ja sehr voll, wie du schon einmal gerade gesagt hast, das war so schon so ein bisschen anstrengend von der Fülle her, aber, aber... Ich hatte so das Gefühl, dass die Wartezeiten gar nicht so schlimm waren, wie ich
2: das angenommen hätte. Also ich habe eigentlich gedacht, wenn ihr da jetzt irgendwo hingeht, gerade so ein Titel wie Final Fantasy, dass ihr da
3: drei oder mehr Stunden warten müsstet. Alter, da hatten wir Glück, wir haben gerade mal eine Stunde nur gewartet, weil obwohl wir uns verlaufen haben, muss ich sagen. <lacht>
2: Aber Warte. ihr seid zu Sony dann gegangen, dazu im Sony-Stand, ne? In der ja, ja, PlayStation genau. Weg
3: gewesen, ja. genau ne? Und dann standen da wir wirklich so etwas über eine Stunde und dann konnten wir dann da auch schon zocken. Und das fand ich auch ganz gut. Ne? Also auch die Ausrüstung, die da war, stand jetzt nicht gerade wenig Konsolen, ne? sodass dann halt das äh, Spielen da zügig voranging. Ne? Der eine hat dann ein bisschen äh, länger gebraucht, der andere war schneller dadurch. Ne? Dementsprechend konnte man dann auch schneller dann da, äh, an die Konsole ran. Und, äh, ich sag mal, das Spielfazit von mir, muss ich sagen, so als Final Fantasy 7 äh, Spieler, oder allgemein als, Fantasy Sieben, als Final Fantasy Spieler, so. Fan. Fan. Ja. Auch oh, noch dazu. Sag's doch. <lacht> äh, <lacht> <mein Boy. lacht> ja. Das Spiel äh, ist echt genial. Ich hoffe, dass die da jetzt nicht noch weiter drin rumbasteln und das versauen. Wenn die ja so lassen, wie es jetzt <lacht> ist, ja. dann wird das äh, wahrscheinlich ein Bestseller. Ja, ja also das, das Gameplay auch. hat mir super gefallen. Die Sounds, die da drin waren, die war gen waren genial. W waren echt von dem Original äh, gut rübergekopiert und halt äh, vom Remake sound her äh, aufgepäppelt, muss ich sagen. Äh, echt tolles Game. Ne? Also das Gameplay war geil. Also, alleine dieses, dieses freie... Ne, und nicht dieses Rundenbasier, dieses Freie, aber mal ganz anderes in diesem Final Fantasy 7 und dass du halt die Spieler mal so eben switchen konntest. Ja genau, das war halt eine richtig gute Inszenierung. Ich finde halt immer und super
2: dynamisch switchen. einfach das Kämpfen und, und trotzdem richtig. hast du immer noch deine Elemente. Äh, wo du eben dann Fähigkeiten einsetzt und so weiter. Ne? Und, genau. Und du, du hast trotzdem die Übersicht. Es ist dynamisch und das ist trotzdem
3: taktisch und ja, übersichtlich. man konnte eine ja. Taktik da reinbringen, wie du schon sagtest. Wenn du gemerkt hattest, ich sag mal, erst bei beim, beim Spieler Cloud, den hast du ja da hauptsächlich gespielt, der wurde dann dauerhaft angegriffen. Dann hast du halt dann mit Barrett die Agro mal gezogen. Und dann konntest du mit Cloud da weiter draufwämsen. Ne? Also, das war halt einfach genial. Ich war mit dem Boss da schon relativ zügig fertig. Wir beide waren gleichzeitig fertig mit dem Spiel. Ja, ja. das war bei uns auch so. Wir waren echt zeitlich. Ich, ich habe rübergeguckt, geguckt zu ihm. Unser, unser Intro ist wirklich zeitgleich abgelaufen. Also da hat keine Sekunde irgendwie gefehlt. Wir waren im gleichen Überschnitt. Wir waren beide gleich schnell mit dem Spiel. Ja. Das war äh, genial. Ist
0: das dann jetzt auch äh, mit so das Spiel, was dir am meisten gefallen hat? Ich meine, das war ja jetzt auch einer der Titel, den du unbedingt sehen wolltest. Oder äh, gab es da jetzt noch mal irgendwas, wo du sagst, okay, das ist jetzt so eine Überraschung?
3: Nee, äh... Das war ja einer mit der Gründe, warum ich hauptsächlich ja zu Gamescom fahren wollte. Final Fantasy VII Remake, ja. ne, das, ist ein, das hat mir mega gut gefallen und äh, so mit einer der Gründe waren halt auch von Ubisoft halt, ne, äh, Ghost Recon Breakpoint. Gut, dass ich es jetzt nicht zocken konnte, war jetzt auch ein bisschen traurig. Ne? Wusstet ihr das vorher, als ihr euch angestellt habt, dass es da eine Präsentation gibt? Ja, okay. das wusste ich vorher, aber dann, als wir dann da ankamen, war es schon eine dreistündige Wartezeit und äh, das sehe ich nicht ein, mich da drei Stunden hinzustellen. Das ist einfach zu übertrieben, ne? Richtig. Ja. Ne? Also ähm, ja, dann blieb halt nichts weiter als rumlaufen und dann halt mal zwischendurch auf die Displays zu gucken, wie das so aussieht. Ne? Reicht ja auch manchmal schon. Also so ein so Eindruck. Habt ihr immer ja. so kleinere Sachen irgendwo ausprobieren können noch? Ja, Trials of Mana haben wir ja. ausprobiert. Äh, waren äh, wir beide sehr überrascht von. Ja, also das äh, ist ein Spiel, was ich mir definitiv holen werde, weil man sieht nicht, dass das wirklich aus der Mana-Reihe auch kommt. Ne, dass das, äh, schon, Aber das äh, kam mir ja auch immer, und das
0: hatte ich gestern auch schon gesagt, ähm, kam mir so vor, als wenn da ein bisschen mehr ähm, an Arbeit reingeflossen ist als in dem Secret of Mana Remake. Oder seht ihr das irgendwie anders? Das äh, habe ich nicht gespielt, das Remake, da kann ich nichts zu sagen. Ah, okay. Ja, ist äh, letzten Endes auch nur ein grafisches,
2: Update, ja. grafisches Remake, sage ich mal. Sie haben mir ja wirklich teilweise an, am Gameplay so gut wie nichts geändert, außer dass du halt 360 Grad äh, laufen hast. Ähm, fallen mir da keine gravierenden Änderungen ein. Nur, ja. dass sie nicht die äh, deutsche Originalübersetzung genommen haben, was ein bisschen schade war, fand ich. Ja,
3: Und jetzt sehen
0: wir gerade hier oh,
2: ein McDonalds! Ein McDonald's. Der Zombie. Oh, Schnell äh,
3: halten, halten! halten McDonalds bitte nicht, ey. <lacht> okay. oh. Da kriege ich
0: einen Brechreiz. Wir möchten nicht, dass der Rando hier durchfallt. Das, <lacht> das, das möchte hier niemand. Ne, okay, dann fahren wir mal weiter. Ähm, aber dann können wir ja auch das ganze Ding hier langsam
3: so beenden, indem wir vielleicht nochmal ja also ich will dich auch nicht ja. unterbrechen wenn du noch was ein, hast du? eins hatte ich noch das Spiel was wir vorhin da gezockt haben ja. wir vier ja also, ich komme gerade nicht auf den Hot Titel Shot Burn das war ich auch weiß, ist es richtig das, das war ich, auch ich, nie, ich
2: vergesse immer das, Spiel das, Spiel. das letzte Wort ja. Vergesse
3: ich immer auf Hot Shot, ja aber das letzte Wort aber also, das war echt ein gutes Spiel äh. ja. Ja, also das hat uns allen vielen Spaß gemacht denke ich mal ja, und das ist so ein Ding wo wir sagen könnten, da legt man sich mal runter und dann sagen wir wieder irgendwo zusammensitzt erstmal äh, Gas ja, auf jeden geben Fall. Ne? das hat mich auch so ein bisschen ähm, an, an
0: äh, alte Zeiten mit Bomberman so ein bisschen erinnert ne? ja, viele also, Leute so gut, gut. auf einem Screen also das hat echt schon Laune gemacht also, ich denke, ich das wir halt auf jeden Game. Fall in meinem Auge ja. ich meine es gibt ja viele Spiele die in so einer
2: Art sind ne? also gerade in dem Indie Bereich hast du wirklich äh, ziemlich viele Titel. Und da guck dir mal die, Broforce an zum Beispiel. Ja, ja. Ich meine, das ja. ist ja aber kooperativ eher. Aber halt, ne? du kannst es
3: auch gegeneinander spielen. Ja, geht das auch. Das, das, hat, das ein, ich äh, hat so einen Modus auch, ja.
2: Ja, aber wie gesagt, es gibt sehr viele Titel und es ist, glaube ich, nicht einfach, sich da durchzusetzen. Ähm, aber ich oh fand,
0: das war durchaus gut genug gepolished. Ja. So auch. Der Entwickler sagte uns auch, dass ähm, es noch mehrere Modis geben wird. Das ist jetzt nicht nur ein Deathmatch. Ähm, welche genau hat er uns, glaube ich, gar nicht verraten? Ne? Ja, also so ein. Ähm, das war ja jetzt quasi Elimination-Deathmatch. Ja. Ne?
2: Also du spawnst nicht wieder. Also es soll auch wohl einen Modus geben, wo man äh, wieder spawnt und dann äh, ja, quasi einen Kill-Counter Kill hat. Und, gehen, und, ja, ja. Ja, genau, und dann bei, bei 10 ist dann halt vorbei. Das mit finde ich Sicher auch ganz cool. Mit Sicherheit wird es auch so ein Tour und Two geben. Ja, One-on-One on one garantiert auch, ich bin mal gespannt, das hat viel Potenzial, also mit den Gameplay-Mechaniken,
3: die man da bisher so hat, ja. ist glaube ich noch einiges rauszuholen. Ja. Ich hätte auch gerne noch äh, von Sascha die Meinung gehört wegen Final Fantasy VII Remake. Ja, ich kann dem eigentlich nicht mehr viel zu hinzufügen, es ist eigentlich schon alles gesagt. Also wie gesagt, grafisch ist es natürlich der Knaller schlechthin. Äh, es fließen halt viele Elemente aus dem Final-Fantasy-Bereich ein, von anderen Spielen auch. Beispielsweise die Steuerelemente von Crisis Core. Ja, es ist einfach super umgesetzt. Also ich glaube auch, dass das der Knaller schlecht hin wird, wenn das nächstes Jahr rauskommt. Ich denke mal, da wird sich die Final Fantasy Community auch sehr drüber freuen. Wir haben lange genug gewartet auf das Remake. Ne? Das muss man dazu sagen. Ja, machen. eben.
2: Und man hat es immer wieder gefeuert. Die ganze Welt. Und jetzt kommt es endlich. Und da ist man wirklich sehr, sehr äh, froh drüber. Also ich, ich für meinen Teil
0: auf jeden Fall auch. Ja, man wartet eigentlich immer auf den Final Fantasy. Das ja ist eigentlich ja. immer das, ne? Also das wenn stimmt. man nicht gerade auf den Final Fantasy wartet, dann auf den Kingdom Hearts. Und das dann jahrelang oder jahrzehntelang. Und manchmal kommt was Gutes bei rum. Und das, glaube ich, ist bei Final Fantasy der Fall. Bei dem Remake. Definitiv. Ja. Und dann heißt es jetzt einfach nur noch für uns zu sagen, das war eine schöne Gamescom. Ja. Ähm, vielen Dank nochmal, dass ihr uns mitgenommen habt und äh, sehr gerne. das ist halt auch nochmal so schön nochmal so äh, von euch noch ein paar, paar Titel zu haben. Ich hätte mir für euch noch gewünscht, dass ihr noch ein paar mehr Sachen gesehen ähm, hättet, also das ist dann echt schon ein bisschen blöd, dass es so voll ist. Ähm, aber äh, trotzdem denke ich mal, dass wir alle unseren Spaß hatten
3: und ja, das und freut uns
1: definitiv.
0: Ja. Ja. Ihr seid auch mal herzlich willkommen, ich spreche jetzt einfach für die gets ja. <lacht> Nee, wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder dabei sein und dann hoffen wir mal, dass wir noch mehr Titel sehen und freuen uns jetzt erstmal also auf die Ja, man lernt immer so ein bisschen,
2: bisschen dazu, finde ich. Ne? Also ja. letztes Jahr zum Beispiel haben wir in der Business Area so gut wie, wie gar nichts gemacht. Ich meine, klar, wir waren auch nur, nur einen Tag da, aber jetzt weiß man
0: mal, äh, was man vielleicht beim nächsten Mal besser machen Ja genau, kann, wir werden mal ein paar mehr Termine machen und um ja. dann auch. Ja, ein bisschen mehr hinter den Kulissen sagen zu können, weil das funktioniert halt einfach super schlecht in den Konsumerhallen dann am zweiten Tag. Wir waren ja letztes Jahr auch nur am ähm, Fachbesuchertag da und ähm, man merkt einfach, da haben wir auch keinen Durchkommen mehr. Also da haben wir auch keine Vorteile im Gegensatz zu euch. Ähm, von daher, äh, das ist ein bisschen schade. Jetzt würde ich aber noch eine letzte Frage stellen, bevor wir beenden. Was zockt ihr als nächstes? Als nächstes. Hast du, meinst du das von
3: den Newcomern, die jetzt... Finden, so nee, nicht so, so, so also generell, einfach ja, nur. Wenn du jetzt nach Hause kommt morgen oder so, was steht bei euch auf dem Plan? Ich, ich muss noch Division 2 weiterspielen. Oh ja, da haben wir auch mal zusammen reingeguckt. Okay, da haben wir mal ein bisschen reingespielt. Ja, bei mir steht noch Detroit Become Human an, auch ein sehr
2: guter mhm. Titel. Ja,
1: ja nicht
0: schlecht. Ja,
2: äh, Ja, ich werde Yakuza Zero weiterspielen. Äh, übrigens habe ich gestern äh, ganz kurz noch mal einen Einwurf gehört, dass auch die Teile die wurden, wurden ja remastered, also Yakuza okay. Kiwami 1 und so weiter, und äh, drei bis fünf sind jetzt auch äh, remastered, Drei ist glaube ich jetzt sogar schon rausgekommen gestern, ja. und äh, vier und 5 äh, erscheinen auch irgendwann demnächst, keine Ahnung, aber finde ich eigentlich ganz gut, dass sie alle nochmal technisch auf den aktuellen Stand gebracht wurden. So, ähm, habe ich glaube ich die nächsten Jahre viel damit zu tun, die oh, ja. Zu das,
0: das wir ja. Du, du genießt die Spiele dann wirklich im Vollen. Ja, im vollen. Äh, ja bei mir ist es aktuell äh, slave the Spire auf der Switch, was ich noch weiter werde, weil das ist einfach unfassbar packend und macht Spaß, immer mal wieder eine Runde zu spielen. Ähm, und kurz danach, äh, im September, geht es dann glaube ich auch schon los mit äh, Dragon Quest 11 für die Switch, was ich mir mal gönnen werde, weil ich habe wieder mal richtig Bock auf ein Rollenspiel, jetzt so nach Final Fantasy. Und äh, Dragon Quest ist ja wohl auch auf der Playstation ganz gut angekommen, beziehungsweise auf der Xbox. Das werde ich mir auch mal gönnen. Ja, ja.
3: Bomber, den Sack zumachen. Ja,
0: ja dann würde ich sagen, ähm, euch viel Spaß, falls ihr noch auf die Gamescom fahrt. Wir haben heute Mittwoch, glaube ich. Ihr habt also noch Mittwoch, Donnerstag, ja. Freitag, Samstag Zeit auf die Gamescom zu gehen. Und nehmt euch was zu sitzen mit, was zum Essen mit und unseren Podcast natürlich. Kopfhörer <lacht> nicht vergessen. Genau, wenn ihr in der Schlange steht, könntet ihr theoretisch alle Folgen <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> nacheinander weghören. Ja. Und auch nochmal an dieser Stelle schöne Grüße an Robin, der zu Hause sitzt. Er wird diese Folge vielleicht hören und auch an <lacht> Fabian. Und damit geben wir ab. Uns hat es auch Spaß gemacht. Ja. Auf Wiedersehen. Bis, bis dann. Wieder bis dann. Hören. Ciao. Tschüss. <lacht>
4: We'll